0: Por favor, edição, coloca nesse, nessa parte o trecho do Agostinho Carrara falando que ele precisa quebrar o uau o, o que pessoa. Como que é, como que é aquele, aquele GIF lá, o JH do
1: Agostinho eu vou embora, mano. O pessoal vai cortar toda
0: hora que eu falar alguma coisa ruim do álcool.
1: <risos>
0: como que é aquele gif do Agostinho Carrara lá falando. Que eu, eu vou falar
1: também como é que
0: é. Coloca esse GIF do Agostinho Carrara aí, edição, por favor, porque é isso que o JH não é que vai é, colocar é, um cara, gif, porra, gif, GIF, porra, num trampo mano. de áudio? O, o áudio do
1: GIF, porra. Mas Pô, GIF, GIF não é tem áudio. O áudio ah, por cara, esse eu posso, posso uh, do GIF é não ter áudio. Essa parte parada, você não vai cortar, Zé. Essa parte você vai colocar.
0: A parada <risos> lá do. A parada lá do, do. Sei lá, mano.
2: Acabou. Acabou. A track agora é
0: acabou. Tá <risos> chega de falar dessa track.
2: Salve rapaziada, tranquilaço com vocês? Estamos começando mais um TheFecast aí. Semanita especial, episódio 2, como vocês viram no feed. É, vamos falar hoje de projeção do projeto, fazer um faixa-faixa, contar um pouquinho da história. E o Gustavo vai defender com toda a virilidade e força que ele tiver em todas as células do corpo dele. Sim. E eu tô aqui com ele também, né, que acabei de falar, dei o um spoiler tô aqui com o Gustavo.
0: E aí, pessoal, Gustavo, aceio chamem como vocês preferirem. É, sou sou a, mesma, a mesma pessoa, tá ligado? E todos os meus manos amam bangers com clap e respirações no meio dos versos.
1: É isso. Tô aqui também com o João. Salve, rapaziada. João ou JH na área, assim como o Gustavo disse, eu tenho esses dois nomes, Podem deixar chamar como quiser. Um eterno ativista pela inclusão das mixtapes do ProJ no serviço de streaming. Por favor, Universal, por favor, Thiago, façam isso por nós. Necessário. Isso, pô, os contratos são só papéis. É isso. Urge
0: a necessidade.
2: E eu tô aqui também, mano, pra, pra complementar a equipe aqui, tô, tô também com o Z.
3: Fala, galera, Zé na voz. É, todas as aberturas boas já foram usadas, então eu vou só falar que pro J Otaku é uma realidade. É
2: isso. O, pro, o, pro, o, projota, é o, o projota é o Naruto do animes né? Pra nova geração
3: Não, o J além de além de o Taqueiro, tá ligado? Também é, é gamer,
1: né? Ele uhum. Joga Valorant joga. Assim como todos, toda a cena do Rec Nacional Inclusive,
3: J, tô te chamando pro X1, parça Duvido
2: Ixi, parra Então é isso, mano Então vamos lá pro episódio que tá bem louco Cola lá O Alô é nóis Então, mano, o bagulho é o seguinte 2010 foi um divisor de águas na história do rap brasileiro, com uma nova geração do rap paulista ganhando os holofotes com o pé na porta. Dentre os principais nomes dessa geração estava Thiago Sabino, o Projota, que conquistou de vez o status de estrela do rap com sua mixtape Projeção, seu primeiro full length e um clássico indiscutível na história do nosso hip hop, marcando toda uma geração e também ganhando a nona colocação na lista de maiores álbuns da última década segundo o Rap Sheet, que Somos Nós. E a gente falou isso aqui lá no, na review do disco. Aliás, na review do disco não. Na lista de maiores álbuns da década. Se você ouvia rap em 2010, você ouvia a projeção. Simples assim. Uma das mixtapes fundadoras do que naquela época viria a ser a Nova Escola. O projeto de 19 faixas fez com que aquele novo rap quebrasse a bolha de São Paulo e se espalhasse para outras partes do país. ProJ fazia uma verdadeira poesia de rua em batidas que, em sua grande maioria, ele mesmo produzia. Como o próprio título diz, a mixtape sem dúvida foi a maior projetora do material que começava a borbulhar na capital paulista. E sem dúvida nenhuma fez escola e história. Mas é, para começar, eu queria falar um pouquinho é, com o Gustavo, Sim. que eu acho que é o maior fã vivo desse disco aí. Porque tem muita referência do Santos. E ele, o Projota e o MCB são três cientistas que eu conheço, tá ligado?
3: É, tem mais? Não tem. Não, não tem. Eu acho é, que é só Tem um isso. cara,
0: é tem um tal de Mano Brown, não sei se vocês conhecem. É, é tem... cara. Hum, rapaz, tem também um como outro. Como chama o outro? Ed Rock Sabe, só um peixe pequeno do rap, tá ligado?
2: É, mas eu falo, pra MC ser bom tem que ser santista. De resto eu dispenso. Exatamente. Não, cara. mentira. Brincadeira, mano. Brincadeira. Mas é tipo assim. O que eu queria falar era é, é, no começo é meio que uma contextualização de saber o que vocês estavam fazendo em 2010, o que vocês enxergavam da cena em 2010 e como é que vocês caíram nessa de ouvir rap, projeção, porque tipo, não era um bagulho muito comum. A gente tinha ali os Racionais, no começo do, dos anos 2000 que fazia sucesso pra caralho, Facção Central, que tem gente que jura que a gente não conhece. Tem muita fita, tá ligado? Que era uma parada muito mais agressiva e muito diferente do que o Emicida chegou a fazer Que, se eu não me engano, também foi em 2009, 2010, por ali, naquela viradinha Que o projeto acabou surgindo junto com o Emicida, né? E aonde vocês estavam, o que vocês estavam ouvindo e como é que vocês foram cair nessa, tá ligado? Começa aí, Gustavo
0: Então, mano, quando, quando eu comecei a, a escutar rap, eu não podia trazer racionais pra dentro de casa, tá ligado? Meus pais achavam muito, muito violento e não gostavam tão da letra e tal, essas coisas, eu falava de criminalidade. Aí, falava, nossa, Gustavo, o que você está fazendo sua vida? Sabe essas coisas? É, e aí, o que, que eu fazia? Eu trazia músicas que falavam de coisas piores ainda, só que eles não entendiam, que era o rap internacional. E aí, de boa. Aí, ok, tá ligado? O, essa nova essa nova geração que surgiu, como você disse, de 2009 para 2010, foi uma, uma nova possibilidade de eu poder escutar tranquilamente, por exemplo, no meu quarto. Porque a galera falava. Sim sobre as mesmas temáticas só que de uma forma mais atenuada eles, eles, eles traziam é, uma temática muito mais amorosa também então, então era, era uma nova abordagem estética e, e, e entrou é, o rashid também o projeto eles entraram na, na minha playlist nessa época mesmo tá ligado nessa nessa, é, nessa necessidade que eu tinha de, de curtir a parada não, não só no rolê mas aqui aqui dentro do, do meu espaço tá ligado. E aí eu lembro que eu tinha... Eu, eu conheci o Projota pelo Emicida. Não, ficou parecendo que o Emicida me apresentou o Projota. Não, mas, mas é, eu conheci o Emicida... Parça, né? É, os é, meus parceiros Eu conheci o Emicida numa entrevista que ele deu pro Fantástico. E aí eu fui atrás da mixtape. Aí tem aquele som... Eu não lembro o nome do som é, do, do, do Emicida que tem o Rashid de ProJ Projota também. E aí, e aí eu conheci os dois e foi... Simultâneo. É não, mano, é, é é um samba, tá ligado? Como que chama? Ah, a música? É, é é tipo aquele. Ainda ontem. Ainda ontem, ainda ontem, exa, exato. Bom
1: pra
2: caralho, inclusive.
0: É, nossa, demais. E, e aí e foi aí que eu que eu conheci os dois. E aí o Rashid e de Projota eles foram simultâneos. Eu comecei a progredir na na, na audição deles de forma simultânea, tá ligado? O primeiro veio da porque ele tinha ele já era mais quisto pela pela grande mídia tava começando a ser, né, na época, e o projeto e o Rashid ainda não, então eu conheci nessa ponte, e aí foi amor à primeira vista, cara, e, sei lá, muito bom, cara, muito bom mesmo, Projeção é o maior álbum de rap nacional da minha vida, tá ligado, mentira, não, não, não tão ao extremo assim, mas é, é um puta de um trampo, cara, é, é maravilhoso, maravilhoso.
2: E você, João, fala pra mim, como é que tu caiu nessa de ouvir rap, cara?
1: Cara, eu não cresci num meio em que eu vi rap era muito comum, né? Meu pai é roqueiro, minha mãe é sertaneja, então eu ficava transitando entre isso e o que tocava em rádio. Eu já gostava de rap, só que o de rádio. Então, tipo, naquela época eu tava muito bombado o, os álbuns do Eminem, né? Not afraid, Love the way you lie, etc. Eu via isso. Raramente rolava algum rap nacional naquela naquela era mas eu tinha começado a chegar pelo Pentágono em 2009, foi quando eu cheguei no rap foi inclusive a primeira vez que eu ouvi alguém dessa nova geração, que era o Emicida, e beleza, mas é, ainda não tinha esse hábito de ouvir que eu comecei a pegar em 2010 mesmo. Eu ouvindo um pouco mais o Emicida e o Projeção mesmo, eu comecei a ouvir em 2011 só, eu cheguei atrasado, eu já tinha o Projeção pra Elas, já tinha lançado quando eu comecei a ouvir Projeção. É, eu não tinha tanto o hábito de ouvir álbuns completos, mas... É, 80% de projeção estava baixado no meu celular. Ah, essa era, tipo, 2011 a 2013, principalmente, era uma era que é muito marcante para mim, que é de, tipo, ficar no Twitter, aí o Projota e o Rashid faziam o e os caras mandavam os freestyle, e aí saía som novo, eles postavam o link lá do, no share você já baixava, passava no celular, ia para escola ouvir no outro dia. Assim, é, 2010 especificamente não, mas essa era de MC da Projota e Rashid, é uma, é uma era muito nostálgica pra mim, muito marcante. E como vocês citaram ainda ontem, eu preciso citar esse verso que é... Essa linha que é marcada até hoje na minha cabeça. Eu nasci quando meu pai mandou a rima mais foda. Isso.
0: <risos>
1: essa é boa.
2: É Freestyle uma samba de, é freestyle um samba de roda, né? Mas então, Ituza, fala pra nós. É, não,
3: é assim... É... Eu nunca fui um cara muito, assim, de diabo, ah, rap, assim, na infância, tá ligado? Não tinha grandes, grandes contatos, mas a gente tá falando, assim, de lá pra quarta, quinta série, eu tá indo pra escola lá em São Rafael, e São Rafael é na periferia de São Paulo, caso alguém ou você não saiba, é... E, e aí eu tô indo pra escola e aí tem um mano na minha perua que ele comprou, comprou um CD pirata, velho, do Sobrevivendo ao Inferno. E aí ele ouviu aquilo e pra ele foi incrível. E aí ele ouviu e decorou todas as letras do Sobrevivendo ao Inferno. E aí ele ia pra, na perua, tipo, se gabando de que ele sabia todas as letras do Sobrevivendo ao Inferno. E ele ficava cantando pra gente. Então, tipo, esse foi o primeiro momento, assim, que eu ouvi rap, cara. E foi, tipo, rap nacional, sabe? E aí, eu a partir daí, eu comecei a tipo, me interessar mais por rap e tal. Mas não foi algo extremamente, tipo, ok, agora eu só escuto rap. É, na época, a gente tava começando, assim, a ter uma explosão do funk, e eu ouvia muito funk por tabela, assim, sabe? Todos os meus amigos ouviam funk. E aí, caramba, uns funks que hoje em dia a gente nem imagina que existiam, sabe? É, tipo, eles com certeza não poderiam circular normalmente. E aí eu ouvia muito funk por tabela e tal. E aí, em algum momento, alguma pessoa compartilhou um som do Projota. E essa foi a primeira vez que eu ouvi, tipo, a nova geração do rap naquela época. E aí eu ouvi Projota e pensei... Meu Deus, isso é incrível. Isso é incrível e a partir daí eu tipo fui sabe devorando a geração toda, escuta Projota, escuta MC da, escuta Rachid.
2: Tu ouviu projeto primeiro que MC da?
3: Ouvi o projeto primeiro que MC, né, cara? Tipo, o MC eu, já, eu conhecia, assim, sabe? Mas não foi um bagulho que eu ouvi. Eu, tipo, sabia das músicas, assim e tal, mas não tinha me ligado. É, inclusive, tinha uma época, assim, música no celular e tal, é, tava, sei lá, lá pela sexta série, assim, sabe? Tinha aquela época, coisa de, ah, eu tenho tal música no celular, assim e tal e antes de 2010, assim, inclusive, e aí um cara perguntou, ah, mano, vocês, alguém aí tem rap no celular? E eu falei, ah, eu tenho racionais. e aí o cara, não, mas rap de verdade, tipo emicida, e fica aí esse ponto aí pra vocês saberem lidar com isso.
2: mas da hora, e por favor, não citarem datas e anos escolares aqui, que vocês vão ficar me fazendo sentir velho, porque quando o Projeção saiu, eu tava no segundo ou no terceiro ano do ensino médio, tá ligado? Então, por favor, não façam isso. É, é, inclusive, eu, eu já lancei letrinha do Projota pra pegar a Mina. Gado demais.
0: Meu
1: Deus. Deu certo,
2: Salve, senhor José Tiago. Obrigado, deu certo.
1: O Projota é o precursor do Drake nisso, de tipo, Exato, fazer. Mano, o Projota é, é o tipo, que Tá certo. bom pra você
3: lançar pra Mina e tal. Mano, tipo... o Drake, ele é o Projota brasileiro, tá ligado?
0: Ou Meu ele mesmo. é o Projota, Projota gringo. Desculpa, desculpa é. perdão, falha, não me engano. <risos>
2: Não, tá certo, mas é, é mesmo isso.
0: Ele, mas ele, ele é o projeto brasileiro. Ele não deixa de ser o ProJ brasileiro também. Mas, Exatamente. Drake
1: que não?
2: Drake's The Brazilian Projota.
1: É, o Drake já gravou um funk com o MC Kevin e o Chris. Então é praticamente Brasileiro. Inclusive cantando em português. Detalhe, Kevin e o Chris, vírgula. Ou canetinha de ouro. Do YouTube. O Drake estragou a música, mas enfim, é o um brasileiro honorário. Tava vestiu a camisa do Coringão. Não é de mais nada.
2: Mas é isso. Então, e aí seguindo, mano. É, eu queria meio que contextualizar Contextualizar não, desculpa, já foi é, Eu queria meio que situar a gente naquela parada de Ouvir música no celular E de baixar uma música por vez E do forshare de ser difícil música pra caralho E a gente conseguia, mesmo assim, conseguir ouvir e tal Era mais difícil aquela porra toda Mas mesmo assim as paradas ainda com uma certa dificuldade chegavam e vocês tiveram, tipo, na época, assim, vocês lembram de ter alguma dificuldade de ouvir som? Não novo, porque, tipo, nada que chegava na gente era novo, assim. Principalmente, eu digo por mim, de estar tá um pouco mais afastado da capital. E, assim, sei lá, a parada saía e você ficava sabendo que saiu. E um dia, sei lá, alguém arrumava, ia na La house, qualquer merda assim. E aparecia no, no infravermelho, no Bluetooth, aquela porra, e não cabia tudo, não sei o quê. Mas vocês tiveram uma dificuldade de ouvir, assim? Vocês tinham aquela parada de... A fonte do, dos sons que tinha um amigo que tinha a parada toda? Como é que era?
0: Mano, na época, que nem o JH falou, a, os, os, os MCs, eles tinham Twitter, e eles eu, pelo menos, baixava o projeto dos caras, que eles, eles próprios disponibilizavam no, no Mediafire, tá ligado? Ele, ó, lançamento era isso, tá ligado? O lançamento, ele tinha uma tweet cam, anunciando e tal, e lançamento era isso, era você fazer um tweet com o link do Mediafire, sem ia lá e baixava, e aí era muito louco, porque rolava, eu lembro isso claramente, mano, a última, o exemplo da última mixtape do Projota, eu não vou lembrar o nome, era... Muita Luz, Muita Luz. Muita Luz, exato. A última mixtape do Projota, Muita Luz, ele, eu, eu lembro claramente, de tipo assim, ele falava assim, escutem é, as faixas simultaneamente e, e, e vão tweetando sobre. Então a gente escrevia sobre faixa, faixa, e aí ele comentava, ó, oh, pelo jeito pelo que eu tô vendo os tweets aqui, vocês já estão, a maioria já tá na faixa tal. E ele ia falando, tá ligado? E, e era um bagulho, a interação rolava no, no Twitter. Então eu acredito que não tinha tanto tanta dificuldade até pela própria proposta de distribuição deles tá ligado pode crer não, eles não eles não lucravam com com, a, com, a, com essa mídia do, não existia o Spotify tá ligado então eles simplesmente disponibilizavam e, e é isso cara
2: o intuito não era vender CD né
0: exatamente tipo, é, tipo, era assim, até a venda exato mas
2: não diretamente
0: né? a, a, a venda rolava muito em show tá ligado é, mas mas a, a, a mídia virtual, mano, era algo que era dado já e, 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 era, e era surreal, cara, eu, 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 eu tinha, eu vou retomar esse assunto, porque tem um, tem, uma, tem um tópico muito interessante numa faixa específica do Projeção, mas eu tinha um Twitter, eu já acho que até já citei aqui, mas eu tinha um fã-clube, chamava Arroba os Três do Rap, tinha, tinha 7 mil seguidores, naquela época 7 mil seguidores eu era o dono do Twitter, e era... Eu, eu, eu tinha certo, até uma certa influência, tá ligado? O Rashid até me oficializou uma vez Salve Rashid, muito obrigado, você não vai lembrar disso Mas, mas, mas era toda um, um, uma atmosfera, tá ligado? Era toda um, uma, uma bolha ali do rap nacional na época E que funcionava muito bem Era muito, era muito unido a gente, a, gente, Pode a gente se conhecia, tá ligado? Então era fácil Mas não, isso, não, se, não, rolava isso essa dificuldade. não foi pra
2: frente, mano? Você não tem essa conta mais?
0: Mano, eu não tenho essa conta mais, cara eu não sei o que aconteceu com ela. Não, não faço ideia do que aconteceu com ela, mano.
2: Porque pode ter coisa lá. Pode ter bagulho relíquia. Que tá perdido o link, o caralho. Que deve ter até lá. Na época que o Rashid chamava mosca ainda, tá ligado? Vocês lembram disso?
1: É muito louco isso. Porque um, uma das razões do, dele largar de ser mosca foi as próprias batalhas. Que tipo, ele dava a, a, a punchline muito fácil pro rival. Era tipo, todo mundo deitava nele com essa punchline do mosca, moscão. Ou te mato. Com um tapas, tipo de coisa. Tipo, a punchline do nome dele era entregue. Aí ele falou, mano, não dá pra manter esse bagulho aqui. Foi um dos, né? Não é. só isso, mas. Mas rachix também é muito melhor.
2: Pode crer. Então, vamos partir pro álbum, então. É, eu queria começar, antes da gente fazer o faixa-faixa, falar rapidinho que até, até a metade ali, velho, é, eu queria a opinião de vocês. Até mais ou menos.. A parte da... não, a garoa já é pro final, até ali pro meio, ali na faixa tipo 10, 12, tem até o Lausanne, mais ou menos, 8, 8 10 por aí, é... tem muita cara de álbum, velho, tem uma estrutura, vai seguindo um, um, um eixo assim e tal, e aí depois mais pra frente que ele começa meio que se dispersar e perder daqui, perder dali... Mas tem muita cara de mixtape Tem muita cara de álbum, quer dizer E é uma mixtape oficialmente Vocês sacam isso? Perceberam isso? Tem a mesma opinião que eu, não?
3: Não, eu, eu tô ligado no que você fala é, Eu acho que Tem isso, mas Porém, cara, se você for olhar é, Pra música em si Na segunda metade É a metade em que ele mais experimenta, né? Então, você pega a primeira metade, ela é cheia de fórmulas, né? Cheia de modelos de fazer música e tal, até que, por exemplo, você tem é, na segunda metade uma faixa que é extremamente conceitual, que é, aquela, que é a faixa número 15, é, que ele fala que ele termina a faixa tipo, super rápida, com tão rápido quanto esse rap. Então, eu acho que, apesar da primeira parte ela ser mais concisa, ele experimenta mais na segunda metade. E tem uma outra coisa, é, só para pontuar, que é que ele é extremamente corajoso em colocar a faixa título na, logo na primeira faixa, e ela, e ela deveria ser boa, sabe? Não tinha escolha não ser boa, porque se a faixa título logo na primeira faixa não fosse boa... A mixtape já tava perdida, sabe? Ia ser muito difícil alguém continuar ouvindo o resto. E meu irmão, que faixa.
0: Que faixa. Puta que pariu, que faixa.
2: Ela joga o trampo lá no alto,
0: né? Nossa, meu Deus do céu, cara. Mas, responde... respondendo a sua pergunta, Shaq, eu, eu não sei se eu tô viajando demais, mas eu vejo em várias faixas, não só na primeira metade, que eu concordo que segue uma estrutura é, um pouco mais linear, assim, mas eu vejo também na parada como um todo, que é mais um, uma ideia de você... Eu, eu, eu vejo que é uma ideia dele meio que criar um, uma espécie de ethos, tá ligado, do, do rap. Porque em, em, em várias oportunidades ele usa linhas como as, tipo assim, eu sou tal coisa. Por exemplo, não só na eu sou o rap, que isso é claramente ele, ele se, se, se colocando, é, personalizando a parada, tá ligado? Mas em várias outras oportunidades...
2: Segundo o Genius, eu sou um rap é uma faixa gospel.
0: É verdade. Segundo, segundo <risos> o Genius, eu sou um rap é uma faixa gospel. E, e, e aí explica tudo, como você mesmo disse, o porquê dele ter assinado com a Universal. Olha só, os Illuminati estão aí nessa teoria. Eu falei, cara. Então, foi, foi, foi o que eu disse. Não tô, não, tô te, não, tô, não tô roubando tua fala, mano. Desculpa, desculpa. Aí, ó, na intro rola isso, tá ligado? É... é... Essa questão dele fala, quando ele começa. Enfim, eu não vou, eu não vou entrar, mas enfim, eu não vou entrar nos detalhes, porque a gente vai falar de faixa a faixa. Mas eu quero dizer o seguinte: eu, eu vejo essa, essa noção um pouco fechada de, de, um, de um projeto que não necessariamente teria essa pretensão. Porque uma mixtape não, não necessariamente é isso, é um monte de faixa jogada, na, na maior parte dos casos. Mas existe muito essa noção de, de personificação, na minha opinião, tá ligado? Em várias tracks, tá ligado? Em várias, e, e em alguma delas, ele te chama pra fazer parte desse eu também. Isso é do caralho, irmão. Se você, se você foi um moleque escutando, escutando isso no, no começo de 2010, e vo, que, 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 que é uma fase da sua vida que você tá procurando. É, a, conseguir novos valores, se você tá se identificando ainda, você vê nisso um, um prato cheio para pra fazer parte da sua personalidade, tá ligado? Um, um conjunto de valores que é fundamental. E foi isso que aconteceu comigo, por isso que Projeção me ensinou não só o que é rap, mas a, a, me ensinou muito, muitos valores que eu tenho até hoje, tá ligado? É surreal. Eu vou amar muito Projota
1: mesmo, irmão. É isso, é isso que você tá escutando. É o objetivo desse, desse programa, né? É... Eu acho que ele, ele tenta em alguns momentos manter essa, essa ordem, mas ao mesmo tempo ele segue um... Eu acho que ele se obrigou a fazer isso, que é jogar é, o Carta aos Meus no álbum. Porque ele jogou, se não me engano, eram seis das oito tracks, Carta aos Meus é o primeiro trabalho mesmo do Projota, né? Na intro a gente chamou de... Chamou projeção de o um primeiro full length, mas Carta aos Meus é um EP que ele lançou antes. Que tem oito faixas, né, que Hoje em dia isso é duração de álbum, mas ele joga e ele joga fora da ordem do, do EP mesmo. E aí ele joga algumas no início e tal. E aí ele vai seguindo essa ambientação já do Carta aos Meus, né? Que é tipo a, as, as mesmas temáticas. É uma coisa que eu vou falar depois, a parte das temáticas, então não vou falar agora, não vou dar spoiler. Mas ele segue as mesmas temáticas fundamentais no início, que são as mesmas que ele já seguia no Carta aos Meus. Só que aí, a é, única coisa que me faz discordar disso é ele botar acabou antes de até o final, e não depois. Se fosse acabou, aí acabou, já ia fechar com o logo depois. Tipo, acabou, agora eu vou para, para os
0: mecs do meu bairro aqui. Acabou é uma faixa problemática para mim.
2: Eu tenho, eu tenho uma opinião que, tipo assim, se, se ele fizesse isso que o, que o João falou aí, tipo, fizesse, tipo, Garoa, Rato, rato de Kermesse, até o final e Lausanne, era um disco pra hoje. Na da nossa época, hoje, tá ligado? Era um disco. Fechado.
1: É. É.
0: Não sei, sinceramente. Porque, pra hoje, você diz em que sentido? Porque tem toda a questão... Querendo ou não, é, é, é datado em vários aspectos, tá ligado? A questão não, da produção... Não,
2: de estrutura. Não, 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 eu digo de estrutura.
0: Ah, você fala... A forma de, a forma de se pensar um projeto... Nesse sentido. Sim,
2: é um, é um disco contextual, contextual de hoje, tá ligado? Com
0: certeza, não, bota fé, bota fé. O Projota, ele, ele, ele já tinha disso, como a gente tá, tá apontando aqui. Desde o início ele já tinha disso, tá ligado? Numa época que a galera não tava fazendo isso muito, é, ele já fazia isso. Ele já, ele já pensava em, em desenvolver temas. Ele tem faixas que, que giram em torno de um tema específico, tá ligado? Nesse, nesse, próprio, nesse próprio projeto. Eu acho isso surreal quando... Quando... Eu estou usando a palavra surreal, vou trocar Eu acho isso muito importante Quando, quando você quer demonstrar sua habilidade de escrita é, Porque você limita A sua composição é, Você tem um funil a mais Para compor, tá ligado? Não, eu vou compor só usando Essa oposição entre uns e outros E aí toda a sua escrita Naquela música tem que passar Por esse funil primeiro Então isso é, isso é muito interessante Isso demonstra um cara que está que à frente Tá ligado?
1: chuva de novembro, irmão. Vai ter que gravar um episódio extra que vai ser só eu falando de chuva de novembro.
3: Não, Com não, peraí,
1: peraí. É, você
3: vai ter que me convidar pra esse episódio só pra eu fazer um elogio à construção narrativa dessa música. Porque, é porque assim, não tem roteirista em Hollywood que escreve, escreve nesse nível, tá ligado? Talvez o Nolan.
2: Ah, não. não, vamos pagar pau pra, pra roteirista <risos> aqui... <risos> Por favor, hein, que gosta de se explicar demais. É. Nossa.
3: É, mas, mas, enfim, é, dentro dessa. <risos> eu ser
0: ser humano, tá ligado? Eu tirei o Z do centro de equilíbrio dele. Ai, mano.
2: Aliás, mas, mas, enfim, eu vou assistir Tennant no cinema, tá ligado?
0: No, porra. Ah, eu, eu esqueço que ele tá em outro continente, é foda, irmão. Eu já ia xingar ele, tá ligado?
2: Não, não, tem, tem, tem esqueminha agora. Você pega no carro e vai. Eles vão mostrar no estacionamento, parece. Foda. Então, mas aí voltando aqui ao, ao esqueminha que eu tava falando, é, daquela parada de estrutura, aquela coisa toda. É, não é nem falando de. com questão de influência e tal, mas tipo. A, a primeira faixa ela tão impactante, tá ligado? Ela funciona tão bem que, tipo. Quando eu Sei lá, no final, de, no final de 2010, assim, eu tava num trampo muito fodido. Eu tava na escola ainda, tava... Era estágio, tá ligado? Fazia um estágio. Estágio a lá brasileira, né? Você tá aprendendo a ganhar dinheiro e acabou, foda-se. É o único aprendizado que você tem. Não, não traz nada profissionalmente, assim. Mas, tipo... E aí, eu ia viajar com a família no final do ano. Aquela parada de reunião de família, caralho. E aí, a gente falou assim, olha... Por até onde eu sei, você não tem férias, tá ligado? Você tem que trabalhar no Natal, que no, o que vira no, no comércio é Natal, tá ligado? Aí eu virei e falei assim, olha, eu vou viajar com a minha família e tal. E ela, não, tu tem que ficar. Aí eu simplesmente virei e falei, e mandei o... É, a vida é sua e pau no cu do patrão, tá ligado? Vai fazer a sua melhor. Aí eu peguei, mano, e fui fazer minha melhor. E por um acaso deu certo, assim, melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mas
3: assim, mano, dentro aí do que vocês estão falando, é, eu acho que essa é uma parada muito da hora e que deu certo. E eu não sei, sabe, ponderar o quanto isso foi pensado, planejado para dar certo dessa forma e etc. Mas ele pega alguns temas muito motivacionais e ele escreve dentro de uma fórmula que ele fica até bastante preso, né, então ele tem ele trabalha muita repetição ao longo desse, ao longo da mixtape inteira, sabe, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou tal coisa sabe, tem diversos momentos em que a repetição vai sendo é, vai, vai sendo repetida para construir uma ideia e ele fica muito preso nessa forma. só que acaba dando muito certo e esse jeito de compor ele vai construir uma base para o ProJ, pro... e até assim, uma base de rap nacional que vai ser, vai ter muita interação na internet. Então, cara, foi uma coisa que foi casando com a outra, então um estilo de compor, é... um estilo de consumo, um, t... um estilo de interação e as coisas vão se
0: somando. Muito bem, sabe? Eu não acho, eu não acho que. Não sei se você falou nesse sentido, mas eu não acho que preso no sentido de, de se limitar a isso, tá ligado? Porque no, não há lugar melhor do mundo que o nosso lugar, ele já parte para outra, outra, outra parada, tá ligado? A gente não tem mais tanta coisa assim. Mas eu, 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 eu vejo essa parada de, de. de se personificar enquanto rap, enquanto esse movimento, como justamente isso que você disse, mano. É um bagulho que na época. É que tava surgindo algo novo e ele, não sei se é, com, com essa intenção direta ou não, se colocou como a imagem disso, tá ligado? Eu, eu te, tinha, eu, sei lá, mano, tinha, tinha um tempo que a galera considerava ele maior que o da, por exemplo, tá ligado? Sim, sim, mano. Então, ele, 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 ele surfou, surfar não porque é um termo que... Que é falar de hype, né? Não vou falar de hype aqui. Ele, ele, ele soube aproveitar muito bem o, o que tava acontecendo, tá ligado? Se, se, ele, se foi intencional ou não, eu não sei. Mas, mas ele, ele foi a cara do bagulho por, 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 por esses anos iniciais, sabe?
2: Mas eu acho que até esse, essa parada que o Zé falou, meio que, tipo, fez ele trilhar o caminho que ele trilhou, sabe?
0: Com certeza. Eu concordo.
2: Porque foi, começou por essa parada e não sei o quê. E estourou, tipo, Garoa, depois estourou o samurai, e depois, no outro disco, estourou a rezadeira. E acho que meio que isso deu um estalo nele, de seguir por esse caminho, tá ligado? Sim. Pelo menos é o que é o que eu faria, tá ligado? Então, penso eu que meio que projeção foi me, mesmo a projeção dele, tá ligado? Foi mesmo a projeção dele. Pra, pra ter. Sei lá, pra ter um... um, um para ter um, um norte mesmo, assim, tá ligado? E aí, seguindo, eu queria seguir já pra próxima faixa. Pra segunda faixa.
1: Então, isso é... já era o faixa a faixa.
0: Então, a gente já tá no faixa faixa. Aconteceu naturalmente,
1: tá ligado? Eu achei que ainda, a gente ia passar pelas falas gerais do, do álbum.
2: Sim, sim. Aqui na Ixi. verdade a gente já falou de projeção começou bem É, eu com acho que a gente assim. já falou
0: de geral Do geral a gente já falou, mas eu não sabia que tava sim. já na faixa é, a, do
1: alto, né? a gente mais contextualizou aqui. Ah, Mas enfim
2: Como a gente já tinha falado Como ela começa no alto ali em projeção e tal Mas a gente pode voltar é, Vocês querem falar alguma coisa específica de projeção? Eu, eu quero Ah, então, então vamos lá
1: não, só pra falar, eu tinha dito isso, isso se aplica muito no projeção, porque no projeção um álbum, que é ter essa intro que te toma a atenção de uma vez, ele falou, se a primeira faixa já é a faixa, título titular tem que ser boa, e pra mim toda intro tem que ter esse efeito que projeção causa, que é do ouvinte gritar, caralho, e projeção causa isso, com a letra, você, você faz tipo, caralho, eu preciso ouvir isso até o final, mano. É, 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 tipo, muito marcante a faixa. E o refrão também é uma coisa que, tem que destacar. Porque o Projota sempre foi esse cara de fazer ótimos refrões, refrões marcantes, refrões que você canta, que você cita sempre e tal. E projeção é o primeiro deles, de vários que vai ter nesse álbum.
3: Eu acho que ele, ele dá uma, uma
0: tropeçada em um ou outro refrão, sabe? Discordo, é tipo... discordo, 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 discordo. Não atropeço, não atropeço não há tropeços, não há tropeços, não há falhas, ele sai em do começo ao fim das 19 faixas, Zê. É, eu tô falando exatamente, eu tô falando só do,
3: assim, por exemplo, o refrão de samurai, ele é um refrão bom, mas ele é cringe, sabe? Não. Tipo. Eu
1: vou sair, eu vou sair, gente, grava. Não, 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 Olha, não, não, é, não. o
2: podcast acabou, cara.
0: Não, 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 não. Não, 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 ele, não, ele, não, ele é meio cringe, vai. Não, 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 Zê, não. Não, 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 não. Zê, não, não, Z. Logo, você um apreciador da, da, das artes nipônicas, entendeu? Você vai, você vai querer ir contra a, a faixa que fundou o rap nipo-brasileiro, tá ligado? <risos> que, deu, que abriu espaço para nomes como Igu, tá ligado? Você não vai fazer isso.
2: Igu, Buda e não, etc.
0: É verdade, você não vai fazer isso na minha presença, Zé. Na, na minha presença, não, Zé. Eu me retiro, você fala, eu volto. Mas na minha presença, não. <risos> Tudo bem, tudo bem. Não,
3: posso falar, Zé? Fala por que você acha cringe? Vamos lá, não, vamos. Aquela construção de tipo dele sendo desmembrado, sabe? Até que sobra só a cabeça e a cabeça vai morder. Mano. Essa construção, sabe? Essa imagem... Bom,
0: você não tá entendendo a mensagem por detrás do bagulho. É parar, não importa. É, é, é não parar, não importa nada. Você tá entendendo? E, inclusive, inclusive
3: a anotação tipo, do, do Genius, mano, é muito boa, velho. Porque é tipo, estilo Joseph Klimber. E tipo, mano, de onde você tirou Joseph Klimber, sabe?
0: É, mas você manja, o que, que é isso, né? Não, tô ligado, tô ligado. É da esquete do, dos melhores do mundo, pô. E é isso, mesmo. Sabe? Não, não admito, Zê. Você tá completamente errado. E é isso, irmão.
3: Tudo bem, tudo bem. Eu aceito estar errado. <risos> um dia, um dia, vocês vão, vão entender o que eu falo, vão, vocês vão falar, pô, o Zê tava 5 anos
0: à frente. Mano, não é 5 anos à frente. Ele tava 5 anos à frente, era o projeto escrevendo esse, esse refrão.
2: Pois é. Mas vocês estão queimando pode indo lá pra frente. Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. É... Segundo o Genius, a faixa, a faixa gospel do projeto aqui, eu sou o rap.
0: O, as anotações são maravilhosas, cara. O cara faz relação, esse eu vou te fazer tal coisa. Ele, ele, ele faz essa, essas relações dessas linhas com passagens bíblicas. E algo que é maravilhoso, velho. E ele retorna numa outra passagem bíblica lá na chuva de novembro. A pessoa estava empenhada anotando, entendeu? Então, então você vê que é uma Esse
2: cara visionário.
0: Antes de Jesus Skin. Exato, mano. É uma interpretação completamente funda fundamentalizada no cristianismo, entende? Mano, e isso poderia facilmente ir para um estudo de literatura comparada, tá ligado? Ó, e para quem acha, e para quem exatamente? E para quem acha que a gente tá tirando sarro, eu, 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 eu provo que não, porque se você parar para para analisar de verdade, existe toda uma escolha é, de, de, de palavras é, bíblicas, tá ligado? Esse, esse léxico da Bíblia, tá ligado? E eu não tenho dúvida nenhuma de que realmente ele, o Projota tenha se, tenha se inspirado nesse sentido, porque isso entra naquele épico que a gente tá falando, nessa questão de ser, nessa questão... De, de como você transcende pelo rap, tá ligado? Quando ele fala eu sou rap, em diversos momentos é, é, é isso que ele tá tentando passar, tá ligado? É, é A questão de você. A possibilidade de você, por meio do rap, passar de uma pessoa normal a ser, a, a ser um, um, um catalisador de, 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 no mundo, de, 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 de mudanças reais, tá ligado? De mudanças significativas no mundo. Então, mano, e a religião tem muito disso, tá ligado? Então. Não tenho dúvidas que, que possa ter sido a inspiração dele mesmo, tá ligado? É, eu ia colocar isso em algum
3: momento, mas eu já trago agora. É, existem duas coisas que, assim, você vê elas habitarem a, a escrita do Projota, sabe, muitas vezes. A primeira seria exatamente é, essa, esse, esse léxico católico, tá ligado? É... O Projota, ele se inspira muito nessa coisa católica é, do ser, sabe? Então, até, sei lá, anos depois ele vai lançar A Rezadeira. E Rezadeiras são quase uma figura mística dentro ali do, do catolicismo, principalmente no, no interior, né? Então, cara, é muito incrível é, como tipo, ele vai ter referências católicas na música, sabe?
2: Cara, eu acho que é mais cristão do que católico. Porque tem muitas vezes que tem um... Sabe aquela parada que o Racionais vivia falando assim de ser ah, aquela tia crente, não sei o não sei o quê? Porque também o Brasil é uma bagunça desgraçada, né? O maluco é crente, é macumbeiro, tudo junto. Mas, mas tipo, é, é mais uma parada, assim, cristã mesmo do que mais especificamente católica
3: eu diria que era católica porque assim estava um pouco mais distante assim até para formar, formar o projeto de uma sabe de um domínio do neopentecostal. então sei lá eu falo assim católica por algumas coisas mais pontuais que eu que me saltam os olhos assim alguns detalhes mas pode ser mais cristão mesmo sabe não dá para afirmar com bateu um martelo
0: então é para para além dessas imagens que a gente está falando que, que são criadas pelo que ele está falando nas letras que, que é algo que fica claro é, falando de, das próprias palavras mesmo por exemplo renascer sabe alma ele, ele, ele toca muito nessa questão da alma uh, ele ele fala é, de humanidade é, sabe é muito são exemplos do que a gente está falando sonhar prosperar, sabe, e, mano, isso aí é, é, é uma escolha, tipo assim, não, não é por acaso, tá ligado?
2: Pode crer, e uma curiosidade assim também da galera que, que surgiu com ele, ele é um dos rappers mais limpos, assim, em questão de não xingar tanto e não falar tanto palavrão e não ser misógino e o caralho, assim, ele, eu penso, ele é o que dava pra você ouvir com a sua mãe, tá ligado?
0: Então, eu não, sei se o, eu não sei se o Rashid não seria mais que ele, tá ligado? Porque o Rashid ele recebia críticas de censura da, da caneta sobre isso, tá ligado? O Projota, não sei, não sei, cara Talvez eu precise ouvir, reouvir de novo os trampos mais antigos dessa galera
2: Tenho pra mim, tenho pra mim assim que Sei lá, ele... Eu tenho certeza que isso aconteceu no futuro próximo do Projota Depois de ter assinado como Sim. Universal e tal mas eu, eu, eu tenho, eu acho, eu tenho pra mim que ele teve um estalo tipo, se ele tá ganhando um público com isso, porque ele tá. Por que não? Por não fazer, tá ligado? É, é só um, um esforço que você tá fazendo ali pra poder abocanhar mais, mais audiência, tá ligado? Pra você ficar mais conhecido, ser mais aceitado.
0: Com certeza, que Eu comecei aqui falando que eu trouxe o rap nacional pra dentro de casa, justamente por, 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 essa, por, essa, por essa questão. E, mano, que o Pro lutava no auge, no auge de tudo isso que a gente tá falando, que o projeto lutava de matinê, irmão, era surreal, cara. Então, exatamente. o que o que o que o, 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 o público dele era era menor, eu era menor de idade, enfim, to, todo mundo ali era menor de idade e, e colava em show com pai e mãe, tá ligado? E então, sim, rolava isso e eu, eu acho, eu acho que não era eu acho que não era algo extremamente exclusivo dele, o Rashid também se tinha isso, o MC talvez não, não tanto, mas, mas eu acho que era algo também da galera que veio surgindo junto ali, porque viu que dava certo, então é algo do movimento, não só exclusivo dele, talvez ele seja o mais, o mais atenuador nesse sentido, não, não sei te falar
2: é, eu, eu penso, ele tenha sido a cara desse movimento não tenha sido ele, mas ele que encabeçou assim, não, não, não de pegar o bastão, e pegar a bandeira e falar, me sigam, mas tipo assim de ser o espelho da galera que começou a surgir depois ou junto, tá ligado? Tanto que hoje o MC da é esse cara, tá ligado? O Sim. MC da é o cara que tu vai no show e tem lá mãe, vó, pai, tio, papagaio, caralho. E todo mundo dando risada que ele faz um puto stand-up junto, tá ligado? Porque Pô, ele, ó, ele, ele se tornou uma pessoa engraçada, tá ligado? Além de ser um puto MC. Então, e, e tem essa galera no show dele. Mas deixando de devagar aqui, voltando aos, aos tópicos... Então, aí, como eu tava falando ali, depois, é, vamos seguir pra, pra faixa de número 3, que é pelo amor, que eu acho que ela é a que, assim como a gente falou no cast anterior, tipo tem um começo forte e tal, e aí ele já começa a meio que dar uma estabilizada pra, pra você não sentir, pra você meio que começar a, a acompanhar, assim, olha, até aqui eu bati, 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 bati. Aí tem essa track pra você. Tá ligado? Dar uma respirada. É, como é que fala? É meio que digerir tudo que. Que veio até aqui. E não deixa de ser uma. Não deixa de ser uma track ruim. Tem, tem muita punchline, tá ligado? É uma track boa, tem pointline pra caralho. Mas mesmo assim não é uma parada, tipo, que tá à mesma altura das duas primeiras. O que,
1: que vocês me dizem disso, é, Eu acho essa uma boa faixa, mas não é um destaque, mas a ponte dela antes do refrão é talvez a coisa mais corny de todo o trampo. Ela recebe a visão para enxergar, o fato para farejar, nananã, tipo, Isso é muito feio, mas é salvo pelo refrão. para mim o refrão é muito bom, é muito... É, é bem cantado, é tipo ó, as letras. É uma coisa que o ProLoto faz o trampo todo, que é dar um monte de quotable e faixa pra aqui da MSN esse tipo de coisa e tal. É inspirador. O ProLoto destaca isso. muito o trampo por ser inspirador, e o refrão faz isso uma faixa boa ali e tal, mas mano, okay. em 2000
0: em, em 2009, corne nem era uma palavra, tá ligado? Falar que o bagulho é corne é um olhar totalmente anacrônico do bagulho, tá ligado?
1: Ah, existia a palavra vergonhoso em 2010?
0: Então, existia, existia, mas, mas a, gente não, a gente não aplicava isso, tá ligado?
2: Eu penso que a gente não aplicava isso né? nem pela idade, tá ligado? Porque é uma parada que conversava e um sentimento que a gente não tinha.
0: É, mano, era, era algo... não pode falar que é ruim. Eu... Não, pode falar que é ruim, mas falar, mas falar que é, que é corne é diferente. Mas tá? é ruim porque é corne, então eu vou falar não que é só ruim, ruim não vou... Não é ruim também, não é ruim. né? É, é bom. É, é, sim. É,
1: é ótimo. A visão do é, 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 é real.
2: O fato
0: como tudo, essa mixtape é ótimo, tá ligado?
2: Mas eu não penso que eu não penso que esse verso seja ruim. Eu, eu, assim, hoje eu enxergo que não é a melhor coisa que ele poderia ter feito, mas
3: é, não é, ruim. é óbvio. Mano, eu acho que aí ele cai de novo naquilo que eu falei que, tipo, da fórmula, sabe? Tipo, ele vai dar um exemplo, né? Então, receba a visão para enxergar quem é real. E aí ele segue nesse exemplo. E aí ele vai, o olfato para farejar. E aí ele continua no exemplo. Aí ele vai, o tato para tocar. E ele não larga, sabe? Ele continua, audição.
2: Ele se limita dentro do. do, do, do primeiro. Como é que fala? Do, do primeiro exemplo, né?
0: Eu não quero ser o cara que vai ficar defendendo o tempo inteiro, mas a, na minha opinião a palavra certa não é limitação, tá ligado? É você, é você trabalhar um pouco. Porque é muito. Porque você fala assim, é muito fácil você fazer um. o, o que muito rapper hoje em dia faz, que é uma faixa que você não sabe, você vai falar, beleza, do, sobre o que, que é essa faixa? E não é um freestyle. É uma faixa de um álbum que, que deveria ter um, um norte, que deveria ter um motivo. Beleza, mas o que, que essa faixa fala aí, MC, Liu, não sei das quantas? Você não vai saber sobre o que ela fala, tá ligado? Porque é um monte de linha solta que não tem nenhuma dificuldade de composição. Isso que o Projota faz é um bagulho de. É, é você é, empenhar o seu trabalho de arte, tá ligado? É você pôr dificuldade na sua própria escrita, tá ligado?
2: Yeah, só que agora, só que tem um, um porém nisso aí que você tá falando, que agora, agora, hoje, na nossa cena, o cara pode muito bem virar e falar assim, é estética, foda-se, tá ligado?
0: Então, beleza, mas... sim, com certeza.
2: Não, eu acho isso furado pra caralho, eu acho uma merda, só que ele pode virar e falar isso, porque é a estética do projeto, não é sobre a linha, é sobre o sentimento que ela te faz ter, a minha arte, tá ligado? Só que, não sei, eu acho isso furado pra caralho. Que é uma, é uma faca que corta tanto que. É uma faca é que corta o, G, o Zé e o João, tá ligado?
0: Sim, mano. E, e isso, isso, é, isso é, da, é, da, é nessa mesma ótica que, que falar que a linha é corne, tá ligado? Porque hoje em dia, se a gente. Se, a gente desse, se, se essa música fosse lançada hoje em dia, não, sei lá, todo mundo acharia isso, tá ligado? Mas na época não era, tá ligado? Porque era algo novo. Era, era algo que tava se permitindo experimentar, tá ligado? O rap era isso. Então. Sim, sim, mano. Tem muito mérito, sabe? É, com certeza. O, outra, outra parada que também tem muito mérito que eu queria pontuar nessa faixa é o uso da voz como recurso, tá ligado? Tem o darará, darará. Eu acho isso sensacional, mano. É, 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 é uma. São, são, são vocais meio que, que, que impulsionam, tem esse, tem o rei também e tem toda essa noção de produção. Que, que a mixtape traz, que ele usa muito clap, tá ligado? É é, é é o kick e o clap. E e hoje em dia a gente usa, hoje em dia a gente vê muito mais Snare do que clap. Então tem toda essa noção de, 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 de multidão, de boa. Tem a palma da mão sendo batida, tem a voz sendo usada com recurso sendo hey hey, tá ligado? Tem tem essas impostações. E isso é é faz parte desse desse movimento de impulsão. Você tinha falado que a faixa vai se acalmando a, Aliás, a tracklist vai se, vai se acalmando Mas eu acho que pelo amor Ainda é nessa, nessa levada para frente Eu acho que vai diminuir o ritmo Lá pra garoa E, e, Sim, e cara, aí vai tomar olha, eu, eu,
2: vou, eu vou até concordar contigo Pelo amor, começa de a descer Não, não, aqui é o começo tipo assim, É igual montanha-russa, tá ligado? Mas é, eu quero voltar um pouquinho Só que você falou uma coisa que eu tinha esquecido de comentar das duas primeiras tracks, cara, com relação à produção, ele tem, tipo, no, 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 sei lá, na terceira, quarta, quinta, sexta camada, lá pra baixo, um aqueles gritos de batalha, tá ligado? Sim, tipo, mano. Tipo, uma boa track assim, e você se sente no lugar de onde o cara saiu, que faz meio que uma referência, assim, tipo, ó, oh, eu vim dos do, do, do rolês de, de roda de rima, tá ligado? E isso é muito da hora, porque dá uma enchida no som, Joga o som lá pra cima, tá ligado? E se eu não me engano, esse já tem bem menos que os dois primeiros, que é, é o que, que eu falo que começa, aonde começa o. Onde começa a descida, tá ligado? Não a descida por cima, mas ele dá uma, estabilidade, uma estabilizada pra você digerir as duas primeiras tracks. Com essa que já não é tão mais pau uma porrada na cara, assim.
3: É que nessa track em especial, eu acho que a produção ela fica bem mais interessante do que as linhas do Projota, tá ligado? Exato. Não que as linhas estejam ruins ou nada, mas assim, a produção fica muito... Cara, isso aqui tá muito bom. Tipo, tá bem mais interessante, sabe? É DJ
1: Kaique, né, velho, na época. Foi muita né? camada nas produções dele nessa track. As quatro camadas de posição no fundo, baixo ali. É
2: uma parada que você percebe, tipo, muito mais o... Como é que fala? o O... o, o... As camadas mesmo de produção do que a. É o contrário das duas primeiras tracks, tá ligado?
0: Eu vou só meio boomer, mas, mas isso era muito foda, tá ligado? Esse calor humano que, que a produção tinha. Hoje em dia é tudo muito eletrônico, sabe? É tudo muito. É muito sintetizador, é muita fita, que é da hora também, eu amo. Mas eu sinto falta disso, tá ligado? Essa, essa, esse calor humano na produção, tá ligado? Não só na voz da MC, na entrega.
2: Os manos não compram mais a Kai, parceiro.
0: É. É, é triste Eu vou só como boomer, mas é isso Tá permitido ser boomer, cara Hoje tá, né? Hoje é no amor
2: Vamos seguir mais pra frente aqui Então, é a primeira track com participação Se a gente não considerar o O DJ Kaique como participação né? É a primeira track Com participação Que tem terceira safra E o artigo, função, quarta track
1: Eu gosto, eu gosto É um post básico é sempre legal, sempre legal. Se for uma mixtape, tem que ter. É sempre legal. E o melhor verso do DJ Mike, pra mim... Aliás, era o melhor verso, só que o Projota massa. O muito verso do Projota, pra mim, tá muito acima. Mas o, o do DJ Mike também eu queria destacar. Que é muito bom. Mas o, o Projota amassa a track. É mesmo,
2: hora. Eu acho da hora, mano, dessa track... O artigo faz aquele esquema, tá ligado? Tipo, ô, oh, agradeço aí por você ter convidado Por participar caralho, e o caralho Falar que tá no stand É um bagulho bem rap, assim, mano, tá ligado? De mandar aquele salve no meio do verso a gente já não vê mais Isso é mesmo da hora, tá ligado? E sim, o tá é Massa pra caralho
0: também eu concordo eu, eu gostava muito do Terceira Safra, tá ligado?
2: Eu ainda gosto, cara
0: Eles existem ainda? Eu acho que não, né?
1: Mas eu gostava bastante deles também. Tá
3: eu acho que só o Muzik tem, tem carreira hoje em dia, tá ligado?
0: E também, infelizmente, não é uma carreira muito, muito ativa. Ele solta trampos pontuais, tá ligado? Eu, eu, eu sinto muita falta do... O Muzik, ele é um cara muito... Ele é, ele é talentoso e ele tem muita, muito potencial pra, pra, pra ter bons desempenhos em diversas estéticas. Ele no trap é muito bom. Ele no bumbebe também é muito bom, tá ligado? Sim, mano, inclusive
3: teve uma, te, teve uma faixa que ele, que ele participa com o Coruja, é... puta, e a faixa do produtor, Mandume.
1: mano. Oi? Achei que era Mandume que você falou.
3: Ah, não, pô, ele Mandume é bem da hora, tá ligado? Foda, é muito foda. É muito foda. É... Não, mano, eu ia falar do... Do Bichos, né? É, do Yusbif, mano, isso aí. Tipo, ele tem uma faixa, um coruja, tá ligado? Vai os caras do Dynasty e tal. E, mano, ele soa muito bem, tá ligado? Pode crer. É muito bom, mano.
2: Então, o, o, o Terceira Safra, como grupo mesmo, só lançou um single em 17. Mas aí, então, e como eu tava falando ali, essa parada de mandar o um salve no meio do, 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 do coisa, tá ligado? Mas já, a gente já não tem mais isso, infelizmente. Acabou. Tá Aliás, ainda tem, mas. Sei ainda lá, tem. Como... Esse
3: podcast virou um podcast boomer, tá ligado? Ainda... O Jack mandou. É, não
0: tem mais. Ainda tem, mas é bem no meu tempo.
2: Tá ligado? Faça um salve no meio do rap. Faz... Os caras têm que fazer track, tá ligado? Aquela track no final. Só mandando salve, manda salve.
1: Faz, faz, cara. Let's go, call. tipo let's go. Então, mano, tipo trutas quebradas, tá ligado? O Alex Paul do, do Kani, que ele gasta, tipo, cinco minutos fazendo os agradecimentos. O Cole também faz isso. Exato, mano. Tipo, você gasta os frutos só pra contar uma história ou pra dar um salve aí, agradecer quem te ajudou, participações. Eu acho isso da hora também. É, mano,
2: tipo assim, agradecer o entregador de pizza que levou o bagulho no estúdio. Faz essas porra, tá ligado?
0: Já que a gente tá entrando nesse sentido de hoje em dia não tem mais, já vou falar porque é algo que já... A contagem das faixas, três versos, irmão Muito da hora ter três versos Puta burra, ah, Eu acho da hora ter o um rap de três versos Só isso, mano Eu acho que é muito legal quando tem dois E o terceiro é aquele verso um pouco mais diferente, tá ligado? E, sei lá, às vezes vem num flow diferente Ou, ou a produção vira eu, ach, eu, eu achava que era um recurso da hora Porque você ficava esperando Eu, pelo menos, me lembro de quando Dá play nessas faixas, tinha o primeiro verso o segundo verso, aí você já ficava esperando, caralho, o que, que vai vir no terceiro? Será que ele vai seguir no mesmo padrão? Será que vai vir algo diferente? A Eu achava, achava legal. Ah, mano, assim,
2: vou, vou dar uma aqui uma.
0: Desculpa, uma jovem, treco.
2: Opinião minha. Não, não. Meus 10 centavos sobre esse assunto, assim, mano. Três versos de 16 linhas é muito grande. As pessoas já não têm mais tempo pra isso hoje em dia, tá ligado? Hoje
1: em dia não cabe mais.
2: Não cabe. As pessoas não vão. Tipo assim, mano. Se para pra pensar, dependendo do flow que o cara for fazer ali, a delivery que ele tiver, três versos de 16 linha vai ser uma música de, tipo, três minutos e meio, três minutos e 10. Não vende, mano. Ninguém tem esse tempo todo, tá ligado?
1: Ah, mas hoje de esse tempo ainda existe, só que se toma muito mais com, com o beat. Porque hoje em dia o foco tá muito maior no beat, né? Então usa essas, essas pontes e tal num espaço dá pra ser usado. Ou uma, uma outra estendida, esse tipo de coisa acho que dá pra pôr, tem gente que põe aí tá? mas só que, tipo, no trap é um bagulho que não dá, mas tipo, pra hit não dá, mas dá pra você fazer o seu hit lá mais curto e meter o terceiro verso. Eu só não tenho esse apego todo a ele, mas eu não acho inviável. Acho que da mesma forma que
0: você faz uma escolha estética por ter uma faixa mais curta ou mais comercial, pô, poderia, poderia rolar de ter uma faixa mais, mais longa, com três versos. E também não precisa os três versos. Em 16 linhas, cada um deles, tá ligado? Nessa época, o terceiro
1: verso. Ah, mas ainda tem também, né? Até hit tem, às
0: vezes. Esses hoje ainda rola um pouco os MCs que se dizem liricistas e que gostam de canetar, eles metem uns, uns, uns terceiros versos. É, é da hora. Eu só, eu só sinto que, sei lá, poderia ter um. Eu não digo nem de ser uma faixa longa, poderia ter um verso diferente. É isso. Eu, eu acho que a parada hoje em dia é muito repetitiva. E esse terceiro verso, ele vinha pra quebrar. A, essa, essa expectativa do primeiro e do segundo de, de serem, de terem formas fechadas, sabe
2: mas então o bagulho é o seguinte, mano a garoa cai encharcando o jaco do neguinho, garoa
3: é, essa né, como é, tipo, até o título, né, já vem garoa eu acho que, assim quando eu falei que tinha duas coisas que me chamava bastante atenção que sempre retomava, assim, na obra do Projota, pelo menos aqui, é, cara, como a chuva, ela é uma figura rica pro Projota, tá ligado? Ele, ele vai sempre, tipo, ele vai retomar a figura da, da chuva, né? A imagem, como uma metáfora e tal. Cara, diversas vezes ao longo do trampo, e eu acho que garoto é a primeira vez que ela aparece, né?
2: Eu acho que sim, mas... É... Eu acho que sim, eu acho que sim, acho que sim, acho que sim, é a primeira vez. E, e eu acho interessante também, é, como ele usa a construção da música, eu agora vou provocar, eu vou até provocar o Gustavo, com três versos, tá ligado? Ele meio que faz uma parada de, um verso ele meio que faz uma introdução, no segundo verso ele desenvolve uma ideia ali, e no terceiro verso, no terceiro verso ele conclui e deixa meio, meio claro, só vocês vão perceber no terceiro verso ali, que ele meio que tentou fazer um story tell, tipo, de contar uma situação corriqueira, assim, sem usar o lírico nem nada, mas, tipo, de, de ter uma situação corriqueira. E, e termina a música de um jeito, tipo, muito abrupto, tá ligado? Da mesma forma que ele começou, tipo, no verso 1 lá, ele manda, é, tipo, a garoa cai encharcando o Jaco, e aí no verso 2 ele usa, tipo, o clima frio, rua vazia, que é tipo o meio da tempestade, o meio da chuva, no caso. E no final é tipo, é... como é que é? Os irmãos derramam sangue, o tempo limpamente, a chuva limpa o chão. E é tipo assim, é meio que o começo, o meio e o fim, tá ligado? É, ele faz meio que essa ponte assim, da história com a chuva e eu acho isso muito pica. Mano, né? essa
0: track é uma ambientalização perfeita, a produção também... Que, que, é, que é do, do Kaique, é, é, é maravilhosa, é, passa essa, essa atmosfera soturna. Eu gosto que é a primeira que...
1: mudança mais, mais grossa.
0: Sim, com certeza, mano. É como eu disse, é, quebra a, essa ascensão. tá muito a
2: cara, né? Sim, sim. Ela chega, ela, essa chuva, che... essa chuva oh, caralho. essa treca chega mesmo igual chuva, tá ligado? É do nada, você tá ali de boa, pá, chuva, tá ligado?
0: E uma parada particular minha, essa track, é porque como ele está descrevendo uma situação tão normal do cotidiano dele, essa track serviu para me ensinar que, muita, que muitas dessas pessoas que ele descreve não era como a sociedade ao meu redor estava tava tratando elas. Elas não eram tão, tão, não era tão simples assim, tá ligado? Essas pessoas, porque ele fala de muito dessa questão da função, é, do das pessoas que, são, que estão envolvidas no crime, tá ligado? da técnica toda a questão de eu não vi ninguém, não ouvi ninguém. Então, essa, essa música conseguiu mostrar pra mim toda a complexidade de, que, que é a situação que essas, que essas pessoas vivem. Toda a... a... A, a situação é, precária que elas se encontram e, e o que levam elas a fazer isso. Tanto é que ele próprio fala numa música, ó, nessa mesma música, eu não tô aqui pra julgar o que esses caras fazem, tá ligado? Não fui eu que fiz as regras. É simplesmente como as coisas funcionam. Então, abriu, abriu minha mente para entender essa, a, a realidade deles, tá ligado? E, e, e é, isso casa muito com o que eu falei no começo, que é o rap me ensinando a enxergar uma parada que estava distante de mim, tá ligado? E hum. dos valores que eu carrego até hoje pra considerar é, pautas, por exemplo, humanitárias, tá ligado? Considerar o outro lado, o, o, o lado dessas pessoas também.
2: Pode crer. Da hora, mano.
3: Mano, tem, tem, tem um bagulho que é que essa, essa faixa, ela vai entrar muito pouco, sabe? Nessa, na, na narrativa do eu lírico, sabe? Do eu fiz isso, eu fiz aquilo. E ela consegue ser muito íntima, velho. Tipo, é muito o íntimo dele, sabe, lidando com aquilo, sabe, andando e etc. Acho muito foda isso, cara.
2: É, então, seguindo mais pra frente, é, depois desse clima, assim, meio como o Gustavo falou, assim, mais soturno e tal, e aí a gente começa a ter de novo um, uma, nova, uma, uma nova subida, assim, né, de clima e tal, é, eu acho que a, a gente tem a primeira track mais com relação à festa, tá ligado? De, de celebrar ação de celebração do um acontecimento mesmo, de ser uma festa, tá ligado? E de, de, de descrição das coisas que tem na quebrada e Rato de Kermesse é essa, Rato de Kermesse é essa track, tá ligado? Inclusive eu tenho aqui um, um manifesto a fazer o projeto precisa fazer um remix dessa track com o Rashid e com o OMC.
1: Tem um sonho, mas o projeto só faz remix acústico, agora. Mas, mano, Rato de Kermesse... E tem
2: que ter a... E
3: tipo, graças à Universal tem que ter a participação... De alguma popstar extremamente estourada, tá ligado? Aí fica aí a critério, você <risos> vai chamar. Rato de Kermessi. A... <risos> Imagina a, a, tipo, a Ana Vitória cantando rato de Kermessi.
1: É, a Anitta não dá porque a Anitta a Nita vai ser negra e tipo, paulista nessa track se ela entrar, mas tipo, ah, sei lá, Alexa, eu nem sei quem. Uma música da Alexa, mas eu sei que ela é uma cantora pop estourada.
2: Deus vai libertar ele desse contrato.
1: O, o Projeto tem, tem canção Cor a vitória, né? Tem, tem, tem. O Projeto já tem. Eu não vou dar play isso nunca na minha vida. Mas Rato de Kermesse, né? Voltando.
2: Deus vai libertar ele desse contrato, cara.
1: Tenho fé. Tenho fé. A Universal tem, tem, tem. vai libertar ele. dá <risos> como quiser. É, é muito marcante Rato de Kermesse, que é, ela é um, é um hino de rolê. Tipo, que, qualquer moleque que dava rolê nessa geração e ouvir a rap tem que ter é, Rato de Quermesse com uma música marcante no dia. Eu só preciso falar que ele tem a pior sequência do álbum. E aí, eu aproveitar que o Gustavo tá no mudo, se pariu, não tá nem ouvindo. É, no Lausanne eu vejo as pretas vim. pena que nenhuma olha pra mim. Elas dizem que eu até sou bonitinho, sou simpaticinho, sou simpaticinho só faltou o Jim. Isso é... é o tipo de linha que fazia os caras zoar o Projota naquela época. Mas de resto, eu amo essa track. amo Quem essa track. Porque Projota. essa parte... Quem zoava? Nossa, o Projota era o maior alvo dos Guardinha na época.
0: Mas hoje a gente é alvo dos Guardinha, tá ligado?
1: A gente um daqui um é tempo, aí, a um
0: tempo... A gente daqui um tempo... você vai tá, Vão tá falando da gente a mesma
1: fita, tá ligado? Eu não sou MC, mano. Eu, eu, daqui um tempo não vai ter ninguém nem falando de mim. Eu não vou...
0: Não, não, não digo não. nem... <risos> <risos> eu não digo nem no sentido de ser MC tô falando no... Hoje em dia chamam a... Hoje em dia os guardinhas, por exemplo A gente tem um mano lá que vive criticando a gente Não criticar mais por tomar um ban né? Mas vivia criticando a gente Por não ter Eduardo Facção No site, tá ligado? Os guardinhas criticam a gente Então se os guardinhas da época criticavam o Projota Você pro é Projota da época, irmão, tá ligado? Eu acho que Enfim, eu não vou, não vou ficar mais defendendo Vocês falarem mal do meu Projota. Estou
1: certo. Estou falando que essas linhas são ruins, e o Projota era o que mais sofria na mão de gordinha, porque, assim, ela chamava essa geração toda de modinha. E o Projota era o que dava mais material para os caras zoar. O Projota vira e eu soltava uns versos bem tosco, e esse é muito tosco, eu sou simpaticinho, pelo amor de Deus, Projota. E tem que ponderar
3: também, mano, que, assim... É uma mixtape de 19 músicas, tá ligado? Os MCs de hoje em dia não lança trampo de 19 músicas, sabe? Dando material pros guardinhas fala dele, velho. Começa de 10. As linhas são ruins. Chega de falar dessa track. Segue, Shaq. Segue, Shaq.
2: A produção é do Apollo, tá ligado? Do Apollo do Pentágono, quem não sabe? E o Rex, mano. Essa é o que... Eu acho que essa primeira track... Essa é a primeira track que a gente cai naquela mesma parada do episódio anterior que a gente falou de Love Song que não é Love Song.
1: Muito triste, mano. É que a, 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 a galera acha que, a, a jura que qualquer canção que fala de relacionamento é uma Love Song. Mas é mó triste, mano. Machuca. Acabou, machuca.
2: E essa, essa, essa track é bem Drake, né, mano? Só faltou ela falar assim: foto da Liga do you Love So Much. <risos>
1: Mas, é, o que eu tinha falado antes do Projota dar um monte de quotable é, nessa track ela tá ao máximo parece que tipo, a cada duas linhas você tem uma, uma faixa pra você tweetar assim, quando você tá bad ou quando você termina é, o Projota inclusive ele é o precursor do Drake na categoria fazer linhas pra legenda de foto no Insta mas o Projota fez isso antes de existir o Instagram assim, Exatamente. é um
2: completo visionário e, e eu quero só destacar aqui que essa track é a que tem a primeira referência do Santos no disco, e também é pra se envolver contigo, o cara tem que ter coração de corintiano. Muito bom, muito bom. Inclusive acabou, foi
1: o primeiro som do ProJ a ter algum sucesso, né? Ela, ela é tipo de 2008, e quando saiu a mixtape esse som já, já tinha tipo, sei lá, 500 mil views no YouTube, foi o primeiro som dele e aí,
2: a... E ó... Inclusive, eu acho que essa, essa é uma das mais visualizadas no Genius da época, que o Genius nem tinha tanto sucesso assim, tá ligado? Nem tinha Genius Brasil ainda, tipo, era só a letra que tava lá, mas não tinha, tá ligado? Comunidade nem nada.
0: Eu tenho, eu tenho dois pontos que eu queria falar dessa música. O primeiro é que eu não entendo muito o trato do Projota, a abordagem dele. Isso é o que mais vai se aproximar de uma crítica, tá? Eu tô avisando. Eu não, eu não entendo a abordagem do Projota no, no assunto amoroso, porque ele vem a faixa inteira falando que acabou, né, que pena, mas acabou. E, tipo assim, ele é uma forma muito mais amena, passiva, e do nada ele manda um, um bagulho totalmente desnecessário, que é a, ele vai falar que a mina vai ir procurar ele, ele vai estar tá com outra, vai abraçar ela por trás vai falar, hoje não tem pão duro, sabe? Eu acho um bagulho totalmente passivo-agressivo para Pra narrativa que ele tava criando, tá ligado? Por que, mano?
1: Foi com o momento que ele foi um pouco mais bravo.
0: Tipo assim, até então você tava falando, tava indo, levando mó bem a situação, falando de uma... Mó uma... história de superação, né, cara? É, mano, no final ele dá uma carteirada dessa, tá ligado? Não tem motivo.
1: Não, e ainda, essa é a, é a... Não é nem no final, porque ele ainda volta a sofrer, ele termina com a última linha lá, dizendo, eu queria terminar com a rima mais pesada, mas se eu não, se eu não posso dizer que eu te amo, prefiro não dizer nada. Pô. Nossa,
2: e acaba eu, a
1: música. Que, que e aí acaba a música nisso? Você fica tipo, caralho, velho. Eu tuitei muito já nos meus sofrimentos amorosos de adolescente. Eu sempre, sempre tava triste, eu tuitava essa música, essa linha.
0: <risos> Ó, meu segundo ponto é uma denúncia. Inclusive, eu vou, é uma, eu vou rememorar essa denúncia, na verdade, na verdade. Na época, como eu disse, eu era dono de um fã clube do, dos Três Temores, e a gente brigou com fã clubes do Luan Santana na época.
1: Porque, Sim, eu lembro dessa porque,
0: mano, foi, foi uma, uma verdadeira guerra civil no Twitter na época porque, Eu lembro, eu participei o, muito disso Pro, o Você devia ser meu seguidor, Jh, você nem sabe, mas você dava RT nas minhas frases do, do ProJ. Pois eu tenho
1: dado RT, mas eu não seguia.
0: O, o ProJ ele escreve em 2009 e 2010, a gente não sabe quando essa faixa foi, foi escrita É, nega, 2008, tava, tava mexendo na gaveta Achei seu brinco, blá, blá, blá. aí no final ele termina. Tava arrumando a minha vida, mas tô doido pra você bagunçar. O indigente desse garoto, em 2012, mandou o seguinte: nega. Primeiro, ele repete o vocativo, né? O Projota trata como nega e ele também fala nega. Chega junto, vem me amar. Vem cá. Já tava arrumando a minha vida, mas tô doido pra você bagunçar. Não, cê, cê, aí você me fala que não foi plágio uma situação dessa. É um bagulho é, que. E e aí? E digo
2: mais. Usou o vocativo proibido para ele que Exatamente. Não eu, não ia,
0: eu não ia falar isso aqui que eu tava o usando
1: Word. Exatamente.
0: Exatamente.
1: Fica aí e eu luz. lembro,
0: e eu lembro que como ele estava estourado na época e como era um artista sertanejo então quando ele soltou esse single, ele vai fazer a via sacra por todos os programas da TV aberta. Ele foi no Faustão, ele canta essa música no Faustão e o Faustão, descaradamente assim, com toda aquela personalidade de nada forçada dele, ele puxa a pergunta de como ele compôs. Fala Faustão Não, não, ele, ele ficou claro que foi combinado, porque o Lua Santana ele próprio ele nunca falou, eu não vou, eu não vou responder um cantorzinho de Um MC, o que, que é MC, o que, que é rap ele... Nunca ninguém respondeu nada Pra gente, a forma indireta Que ele teve de responder, foi com certeza Ter combinado com o Faustão Pra perguntar pra ele, depois que ele cantou a música Como que foi o processo de composição dele Da música, aí ele vai lá Ele fala, não, porque essa música eu escrevi no meu camarim Eu tava sozinho num, num sei quê, Não sei o que, não sei o que, ah, dá um tempo, cara Sabe, copiou o humano Entendeu O, o Rap Sheet está cancelando O Luan Santana
2: então, é, até o final, cara. Até o final, tinha que vir antes de acabou Tinha que vir antes de acabou de fato. Era mesmo isso, cara. E, pô... Ver, oh, e e, e ela, é meio que ela é meio que complementar ao contrário, né? Como é que é? Ele, pô... Ele, pá, tal, exalta a mina, não sei o quê, papapá, nosso amor vai ser o primeiro, aquela coisa toda. E aí, o Acabou tinha que ter vindo depois disso, tá ligado? Não faz sentido nenhum, Ou só... não sei, pode ser que ele... Ou pode ser que ele esteja exaltando o amor dele com a, com a mina. Com a mina que ele tá
1: abraçando falando para outra mina aqui há é um tempão, não sei, pode ser. <risos> Eu acho da hora que até o final é tipo, é o hino do amor maloqueiro que foi tipo, um dos primeiros momentos que tipo, começou a moleque de Playboy, moleque de condomínio, a se intitular maloqueiro. Porque para mim essa música é isso, é um hino do, do amor maloqueiro. E... Perreco, também conhecido
2: como
1: Perreco Love. É isso. Perreco Love. Eu gosto muito dessa track, o. o que é uma coisa que o faz o álbum, o, todo o trabalho dele mesmo, das, nessa era mixtapes, que é ele fazer essas rimas totalmente casuais e tipo, ele não ser. Não fazer rima ruim na maioria das vezes que ele faz isso. Que ele fica falando é, pô, não importa o que vão dizer, o que importa é nós, um pão na chapa, um DVD, um cobertor pra acordar, já vou sair pra trabalhar, deixa esse DVD pra lá, tipo, ele rimando nessas coisas, tipo, realmente ca casuais, coisa da vida de um cidadão comum que não se fala muito no rap, porque, tipo, às vezes não é nada grandioso pra se rimar sobre, ele fazia isso, fazia isso soar bem, e, tipo, sei lá, eu, eu não ouvia muita gente fazendo isso, até, sei lá, o MC da Lançar Amarelo.
2: Pode crer, não, não manda tão bem. Né? Tá falando fim de amarelo,
0: é isso mesmo que...
2: Olha Agora, aí. Olha só, citei. Olha, só,
1: só citei, eu não olha
0: aí. Veja bem, veja bem. O cara vem num podcast do Projota falar mal de Projota, mas em contrapartida ele fala bem do álbum que ele jurou
1: matar a, a, até a última track, tá ligado? Mas eu não falei bem. Eu só citei que isso não acontecia, e aí eu nunca ouvi, ou muito pouco ouvi, até esse álbum. O que fala desses. Esses detalhes minúsculos da vida. Assim, a coisa que se faz muito pouco.
0: Se você tá elogiando esse recurso no Projota, fala que tem no amarelo, logo... Isso não é uma conclusão
2: óbvia. Vamos seguir. Lausanne, também é conhecido como a quebrada mais longe de São Paulo. Você é louco. 75 dias dentro do trem. É... Cara, essa track é boa. Puta, bom demais. Rachid Projota tem aquela... Tem aquele dia né? Aquela parada, que ele eles se davam bem demais.
0: O bagulho que eu quero pontuar do Rashid vai também em toda essa linha de raciocínio que a gente tá tentando trilhar, que é o, o, o calor humano na track. Irmão, para pra prestar atenção na respiração do Rashid. É one take, mano. É, hoje em dia você não fala assim, não, mas é, é mó incômodo, você tá lá rimando e do nada você escutou tá ligado? Mano, isso daí velho, é cru, isso aí é, é, é a parada viva do bagulho, tá ligado? É o rap orgânico, entendeu? Eu acho isso muito da... cabe, você fala, Gustavo, isso cabe no dia de hoje? Não, não. Não, cabe. eu acho que cabe. Ah, cabe, cabe mas, não, mas não numa faixa como o Alcântara.
2: E outra coisa que cabe, mano, aqui tem rolê, shout out, fala o nome dos parceiros na track, façam isso, cara, façam isso, isso. porra, façam isso, cara. Referencia suas, suas vivências na quebrada. E a segunda referência aqui de, de, de Santos e Corinthians,
1: tá ligado?
0: Sim, porque o rádio de Corinthians é santista, inclusive,
1: né? Sim, sim, exatamente. Parece que eu acho da hora que esses dois faziam muito, né? Porque eles colaboravam muito antigamente. E infelizmente isso não acontece mais com frequência. Eu já faz, acho que só no, no álbum do Projota lá de Meteu o Louco, em 2017, foi a última colaboração deles.
0: Inclusive é uma parte
1: muito boa. E no trampo do Rashid foi no Confundindo os Sábios. Ah, em 2013, tempo pra caralho. O projeto nem era universal ainda. Né? É, mas eu acho da hora que eles, tipo... acho da hora duas coisas, aliás. O refrão, que eles, quando eles faziam esse refrão juntos, sabe? Eles sempre, tipo... Raramente era um com o refrão. Ou o dono do álbum com o refrão. Era, tipo, ou os dois cantam juntos. Ou os dois revezam, tipo... Eu acho que é Poucos e Bons que eles revezam. Ou, não lembro.
2: É tipo um back-to-back, back,
1: né? É, então. E eu acho da hora também que eles são sempre equilibrados nas tracks. Não, não chega, tipo, o Rashid folgador e fala eu vou meter o Renegade aqui. Não, mano. Os dois sempre estão, tipo, no mesmo nível, tá ligado? Ali tipo, tá um, um pouco melhor que o outro e tá? tal.
2: Rashid e Projota estão tão, tão, tão iguais quanto o Rashid e Kamal. Então, logo, se Kamal fizesse uma track com o Projota, ficaria bom.
0: É. A gente vai falar ainda, mas na minha opinião, tem o Renegade do Rashid ainda nessa, nessa mixtape, que a gente não chegou ainda.
2: Vai chegar, cara, vai chegar, vai chegar. Tá chegando, inclusive.
1: Não, é, é que ali não é um Renegade, né? Que é um posse cut mas enfim, depois nós falamos não, disso. É. Mas ele, enfim, é. Então, é,
2: seguindo Somos Mais, primeira coisa que eu vou falar aqui, refrãozinho chato, cara. E, e aqui é a primeira track, é a primeira track que a gente já começa a ver que é, aqui é mesmo mixtape tá ligado? Já tá meio com as paradas que já não tem muito, muito a ver com o que ele falou nas tracks anteriores.
0: Eu discordo, para crackneto Eu discordo, crackneto
2: Então fala. Fala cabelo de boneca.
0: <risos> não, quem, fala, quem discorda é o outro. Eu não lembro o nome dele. Mas, então, é, como eu tinha falado, em toda essa questão de você se personalizar e de você falar, eu sou isso, eu sou aquilo, em Somos Mais é a primeira vez que o Projota pega essa essa posição que ele clama e te coloca dentro dela, tá ligado? Até então ele falou, ó, eu sou isso porque eu sou o rap, eu represento isso, mas você também representa. E isso tá, isso tá, tá, tá presente desde a primeira track, quando ele fala sobre eu já sonhei em ser alguém, sei que você também sonhou, mas quem disse que hoje você não é ninguém? Então, é, quando... Quando, quando somam os mais, bate, na minha opinião, é nesse sentido. É, o o ProJ está colocando o ouvinte nesse eu também que ele está tentando criar. E isso, de novo, é, é para quem vivenciou essa época, hoje em dia, se você der play na faixa, não vai dizer nada demais. Mas para quem vivenciou essa época... E for, onde, onde estava tendo caráter formado Somos mais que uma importância gigantesca, tá ligado? E, pro, e a produção do Laud Eu gosto da produção do Laud também nessa faixa
2: Sim, o Laud manda, mandava, não, ainda manda Manda bem pra caralho, gosto
0: Assim, eu
3: concordo com o Shaq, sabe? Esse, esse seria o primeiro refrão que eu diria Que ele dá uma tropeçada, tá ligado? E, assim, a faixa, no geral, eu diria que ela é mais medíocre, mas o Gustavo, ele tá, ele tá acusando a gente de ser anacrônico ao falar que essa track é medíocre,
0: então tem como me defender. Não, eu não tô, ó, eu quero deixar bem claro aqui, eu não tô falando que vocês estão errados, eu tô falando que existe, existem recortes diferentes, tá ligado?
3: Não, não, tô ligado, tô, tô, tô só fazendo graça contigo. É, eu acho que aqui a gente também tem alguns outros alguns outros exemplos, sabe, daquele, daquele exagero na mão da, na hora de escrever, né, então, por exemplo, tem aquele trecho do cooperação camuflada em meia dúzia de grãos, Sim. não, 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 eu não digo que eu tenha a solução, não, 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 eu não digo que eu, tenha... eu seja a solução, não, 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 eu só não desisti da união, sabe, eu acho isso tudo tão ruim, e ele fica, sabe,
0: batendo o martelo ali, ele falou com a vida que ele fala, né, ele fala, não, 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 é assim, não é, não, 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 não. <risos> meu, faltou a interpretação. Tá, tá
3: Entendi. Vou, vou me esforçar mais nas próximas interpretações.
0: Pode ir. Manda a próxima crítica, vai. Manda a próxima crítica que eu vou defender meu projeto. É, é, é ouvinte. Se você quiser que eu seja imparcial, você vai ler meus textos, tá ligado? Aqui eu tô sendo parcial mesmo e é isso. Beleza? É nóis.
2: Mas a gente tá aqui para isso, né? para Parcialidade. <risos>
3: É, eu, eu gosto de, nessa faixa ainda, eu gosto de alguns momentos em que ele demonstra o quão, o ponto tipo, é cristão, tá ligado? Então, tipo, desculpa atrasada, a terra bombardeada, é, bombardeada dificilmente floresce e o pastor chora ao ver que o rebanho padece, sabe? Tipo, é, é, é tipo linguajar, sabe? É muito cristão.
2: É um linguajar de dentro da igreja, né? Ligado. É... Então, seguindo aqui. Uns e outros é a primeira track que não tem refrão, né, cara? É uma paulada direto. vai que vai.
3: Sim, é por isso que eu digo que na segunda metade ele se liberta mais de alguns modelos de escrita, sabe? Me parece que ele, ele se permite experimentar mais.
2: Sim, sim, faz. é onde, é onde você vê mais, mais assim... Coisa fora da caixa mesmo, né?
0: Mas aqui você, de novo, vai ver a reinteração de temas, que é a oposição entre uns e outros. Isso ele repete e ele continua fazendo. Aquela questão de você trazer mais... mais, mais é... trazer mais dificuldade pra sua escrita de você se empenhar em escrever dentro de um mod, tá ligado?
2: Sim, não, mas eu acho que isso a gente não pode cobrar, Gustavo, porque, tipo, apesar de já ser uma mixtape você não poder cobrar ponto, é não é nem questão de cobrar mas é mesmo ressaltar não botar na conta de ter sido feito intencional porque é...
0: ah mas foi Shaq intencional
2: não então apesar da primeira parte que a gente tem falado ser muito bem estruturada, daqui para frente já é, já não tem tanta estrutura. Então eu penso que não seja, eu, eu penso e eu, eu penso, né, no caso, que não tenha sido intencional, cara.
0: Eu não, eu não tô falando nesse sentido, eu tô falando que por exemplo, o Z vem falando que o Projota tem essa mania de repetição de, de compor em volta de certos motes e nessa track não. Eu falo que nessa track tem que é a questão da, da dicotomia de uns e outros, né, ele divide, ele sempre tá, ele tá compondo e dividindo duas coisas, sejam as pessoas, sejam mas ele sempre tá fazendo isso.
2: Ah, sim, sim, sim. Isso sim, isso sim, isso sim.
0: Não, eu, eu concordo, mas eu, eu digo que aqui
3: ele se liberta mais ah, daquela. Daquele modelo de verso-refrão, tá ligado? Porque assim, toda, toda a primeira metade é verso-refrão, sabe? É, tem, tem, a, tem uma mudança ali naquela faixa que tem as pontes que o João falou que é corno e tal. Mas aqui, cara, é tipo um verso só
0: velho e vai 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 matar só inclusive inclusive é, nesse sentido também ele ele começa a ter mais liberdade na própria métrica em algumas linhas é, em algumas em alguns momentos dessa track, ele coloca quatro ele coloca quatro linhas em oito espaços tá ligado em oito compassos então é algo que que, que, que pega essa progressão que está sendo dita e por falar em progressão se vocês pararem para pensar eu vou cravar essa essa observação aqui, então, a, a progressão de violino dessa track poderia muito bem ser uma progressão de viola caipira nesses modão Eu quero que vocês deem play e de mais novo nessa melodia que é o sample que ele usa, mano. É, é, é sensacional, cara.
2: Ah, inclusive, falta, eu penso que falta isso, mas acho que esse assunto para outro é assunto para outro programa. Mas falta isso, referência de caipiragem e bagulho de tá ligado? No é
3: é que assim cara, né? O Veia, né? E já queimando pauta, o Veia, ele é construído em cima de uma música do Inverlins, tá ligado? Então, se você pega o Projota dessa época, era um cara que gostava muito de música, velho. Não era uma parada só rap, sabe? É tipo ele gostava de música, mano. Né? Ele tinha um repertório muito grande, velho. Primeiro ele foi músico, para depois ele ser MC Isso, isso, velho
2: É exatamente isso, sabe? Então, mas é O rap em ação, mano é... Eu acho que é um, uma track é... Que, que aborda aquela parada que o Gustavo falou assim De ele, ele botar você Na perspectiva da parada de, de tipo Olha Nada vai dar certo Mas vai dar certo o rap que fez isso, e dá certo pode dar certo para você também, não sei o que eu acho que isso é maneiro, assim essa, e, e tá fora fora daquela estrutura de álbum do começo, de ser mais uma track que ele faz isso, assim, tipo ah, dá, beleza, é mais uma track de ah, Overcome e tal, e o rap fazer você virar, e não sei o que, mas eu acho maneiro, velho, a forma que ele faz isso de, tipo, na primeira parte ele pega e, tipo, fala ali que nem tudo dá certo, e não sei o quê, e o rap pode fazer você virar, e na segunda parte, ele se coloca, tá ligado? Falando que, é, tipo, ninguém ajudou, e não sei o quê, e ele fez o corre dele virar, e tá começando a dar resultado, tá ligado?
1: É porque o Projota, esse trampo, ele tem, tipo, meio que três frentes que ele ataca mais, digamos, né? Que são, tipo, amores, ou esses hinos de motivação, e o amor ao rap, e tipo, esse amor ao rap é um bagulho que não rola hoje, que hoje acho que não cabe tão bem, porque você ser rap hoje, é tipo, é fácil pra caralho, o rap irrita, te dá dinheiro e tal, só que em 2010, mano, era tipo, um bagulho foda, tipo, o rap salvava a vida, não porque você ia ganhar muito stream, fazer um trapzinho, ou alguma coisa assim, o rap te salvava porque, mano, mudava a cabeça e a vivência, o coração da pessoa, tá ligado? Então o Projeto faz isso muito, e em 2010, isso era um bagulho foda, você assim, tipo, não, porque, mano, eu amo isso, porque essa cultura, essa arte me fez ser quem eu sou e não sei o quê. Então, tipo, e essa, o rap ação, acho que é o melhor exemplo disso, porque ela é, ela é muito bem escrita, do começo ao fim e tal, tem, tipo, boas cimas e tal, e ele vai passando essa parte da responsa, que é até o bagulho que eu escrevi naquele meu texto sobre a voz ativa, que é, tipo, sobre você ter essa responsabilidade com o rap, porque não é só você, tipo, chegar e tal, ter aquela linha... É, que eu sou um trabalhador que sabe que só fazer rima não te faz um MC, te faz um falador essas noções que ele traz em algumas outras tracks do álbum, mas essa principalmente, mostrar o rap como um motor, digamos para a vida de alguém, eu acho que é sensacional, e nessa track talvez aquele melhor faz isso
3: Mano, te falar que assim, você fala né, que hoje em dia as pessoas né, não tem esse, esse apego em dizer, em dizer o que é o rap né, em sabe, quase uma declaração de amor ao rap, eu tava entrevistando, né, o, o Vitor Xamã, cara, e ele tava falando sobre como... como é, ele encontra pessoas, né, e as pessoas dizem que começaram a fazer rap, e aí elas pararam porque o trampo não virou financeiramente, sabe, e como ele... Entendia isso, parça, porque é, ele come, começa numa coisa muito de amor ao rap, sabe? De tipo, mano, eu faço rap porque eu faço rap, sabe? E não, não é só um, uma virada só financeira, sabe? Tanto que,
2: tanto que nem, todo, nem todo mundo que são pessoas boas pra caralho. Por exemplo, até nessa época, em 2010, 2011, por aí, o Coruja tinha um trampo muito foda e eu tenho certeza que não virava de grana pra ele, tá ligado? E ele continuou, não seja por isso, entendeu? Né? Isso é muito <risos> forte. A voz do coração, aí. salve coruja. Salve coruja. É isso. Mas vamos seguir aqui com... com pra frente com o serviço aqui. É, quanto? Quanto, cara? É, não sei. É uma track, eu, eu Assim, eu acho da hora ele citar... Citar o... o como que era fazer o bagulho e tal, do Rashid ir ajudar e a parada. Mas não sei, eu, eu não gosto muito.
1: Nossa, eu acho essa track do caralho, mano. Eu acho ela... A escrita derrama emoção na né? escrita. Parece que ele tipo, escreve, sei lá, chorando. O segundo verso, principalmente, é do caralho. É muito emocionante a escrita. Eu acho que é uma das da, daquelas vezes que, mais uma vez, eu vou ser boomer e falar que a gente não vê isso ultimamente. Mas... É, não tem muito esse bagulho de você sentir uma emoção, tanto na performance quanto na escrita. Tipo, essa faixa, pra mim, ele, ele vai falando isso do progresso de como ele vai crescendo e como ele luta nisso e tal.
2: Não, sim, então, eu acho que assim, isso é da hora. Deixa, deixa, deixa eu te interromper rapidinho, João. Tipo, eu acho que isso é da hora, mas eu falei que eu não gosto tanto, porque assim, é, pra mim, começa a pegar aqui a parada da superação, tá ligado? Nesse pedaço, assim, pra mim. Daqui pra frente, começa a pegar, tipo assim, É, tipo, mano, e agora? vai falar só disso mesmo, assim? A gente sabe que dá pra virar, a gente sabe que foi, tipo, difícil e tal. Mas é isso, tá ligado? Aí aqui começa meio que a saturar, assim, quando a gente vai ouvir de cabo a rabo, tá ligado?
0: Então, mas aí entra na questão de que também... É, é, é o que você havia dito, mano, é uma mixtape. Talvez a gente cobraria isso de um álbum, tá ligado? Que tem que ter uma... Uma, um tema que percorra pela tracklist, mas aqui é uma mixtape, eu não, sei lá, eu, 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 eu não escutava ela de cabo a rabo, eu escutava, fazia as minhas playlists e eu colocava as músicas, tá ligado? Eu acho, eu acho quanto, de novo, além de ser uma das faixas que também gira em torno, de, a composição gira em torno de uma temática específica, que é essa noção de quantidade e do que é necessário, eu, eu acho que ela tem um uma força muito grande, indo nesse sentido que o JH falou, porque ela fala sobre vitória numa época que agora sim eu vou assumir um olhar anacrônico, onde muitas vitórias já viriam, tá ligado? E, ou seja, a, a parada ia melhorar muito mais e a galera já estava feliz com o que eles tinham superado até então, isso é muito puro. Isso, isso é muito foda, tá ligado? O tá falando que eles faziam batida em, 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 em caixa de sapato E eles estavam felizes que agora eles estavam eles tinham uma galera produzindo E eles gravavam um bagulho de qualidade Mas, mas eles melhoraram, tipo, eles evoluíram tanto depois disso Mas eles já estavam felizes com isso eu, eu acho isso, sabe, é de, uma, é de uma sinceridade, é de uma pureza Pureza, né? É, mano, é surreal, velho É... Cara, Exatamente,
2: então... isso é da hora Outro do Rashid também
0: Sim, tem um outro, outro do Rashid, é, é demais
2: Detalhe, destaque pro... Essa produção do Projota É boa pra caralho Mas é, é... O Projota O projeto é produzido em... em duplo deck Tá ligado? Grava um bagulho na fita Joga pro outro lado pá, pá, pá. Eu duvido que o Will Biff Sabe fazer isso Pronto, falei <risos>
3: E fica o salve aí pro é
2: uma bicho, Brincadeira, né? mano. Não, brincadeira. O moleque manda bem. Ele deve saber, sim. Ele deve saber porque quem ele deve saber que quem produz com a Kai sabe fazer duplo deck também.
1: Né? Uma coisa que eu queria destacar do Beat só é que tipo, ele é uma batida mais suave, né? Um pouco mais contida para dar o pano de frente pro, pro Jota dar essa, essa performance mais emocional e tal. Mas, mano, uma mudança de mixagem nela já dava um beat pesadão pra, pra um outro tipo de música. Eu acho que tipo, você, você reparar nos, oh, nos instrumentos, no, no, se você aumenta eles na mixagem e tal, a corneta, você tem um, um beat pesadão, assim, tipo, pra fazer um possecante ou qualquer coisa do tipo.
2: Isso é versatilidade, cara. Então, seguindo aqui com, com véia, véia.
0: Não tenho, não tenho é, sem sentimentos pra... Pra falar sobre isso, cara, eu fico muito, fico muito triste.
2: Tipo, cara, produção de DJ Kaique, e eu não quero falar sobre isso. Tá é, eu também não quero. Eu não queria falar, não. Você vai lá e escuta e tá, tá, tá lá, tá ligado?
0: Eu acho que, mano, o que, a única coisa que eu vou pontuar é que aquele DVD que ele gravou em Curitiba e, e tem essa faixa. Eu vou suar como boomer, mas eu não quero saber, mano. Ele, ele chora, tá ligado? Em cima do palco, mano. E é um bagulho que te comove, irmão. Simplesmente te comove, cara. Porque é um bagulho é uma de soluçar. É, ele soluça, sabe? E, e você vê a importância que a mãe dele tem na, na, na vida dele por meio das composições. Não é só em véia. A véia sintetiza isso. Mas ele tem passagens em várias outras, sabe? E... Sim, mano. Sim, sim.
2: Inclusive, essa track, tá ligado? Ela é meio assim, tipo, pesos e medidas diferentes, mas... Igual aquela que o MC da rima, tipo, eu vejo o pai brincando com o filho, não sei o que, não sei o que, e tipo, Sim. mano, tá Porra. ligado, não esquece, não é, esquece, mano, são, eu... bagu... é, são faixas que eu não falo, tá ligado? É,
3: eu, assim, o que eu também não gostaria nem de, sabe, ficar falando sobre ela, é o que eu pontuaria é o quanto o Projota mostra nessa música, que ele gosta de música, sabe? que ele pega tipo a composição do Ivan Lins, que compôs né Debruçado com o Gonzaguinha né joga pro refrão aí é uma mina cantando é, mano sabe é, tipo sabe é, é tão singelo é,
0: ser, é tão bom, delicado tá sabe ela tem ela tem duas versões dessa música se não me engano
1: ela saiu no Carta aos Meus Antes ele, ele fez também ela pro, Na versão pós-universal Do Projota, ela saiu em algum trampo dele também.
0: Sim, sim
2: é, Então seguindo com vida Que ele Vou começar pelo fim Começar pelo fim da vida é, Aliás, mentira, não vou fazer isso é, Na track ele tipo Faz igual a parada do Ele usa a mesma estrutura do Garou Que apesar de ser curtinha Que ele faz até um, um pantezinho no final com a, com a track ser curta ele usa, tipo, as primeiras barras para determinar, tipo, o começo da vida e não sei o quê. E aí ele começa a tratar, meio que, falar, tipo, de vida e morte, essa dicotomia que o Gustavo falou que ele gosta de usar. Aqui, tipo, apesar da, da track ser curta, né? Ele usa muitas ferramentas que ele já usou nas outras tracks todas. Tipo, ele usa a dicotomia, ele usa a, o, o, o espelho ali da Storytell ele usa o final abrupto do, do que ele já usou duas, três vezes antes e eu acho que essa track apesar de ser curtinha, ela, ela é boa, cara, tem boas rimas ali um beat bom do Kaique também é, eu... eu ouço
1: ela como interlúdio eu acho que é um mais interlúdio
3: eu só queria dizer uma coisa e aí Kaique, valeu irmão só isso
0: <risos> eu acho que isso vai muito no sentido de algo que o JH já disse que é a simplicidade que ele tem para tratar sobre certos assuntos. Ele fala da morte, levantando uma questão, e também é um bagulho que bateu muito em mim na época, e eu não sei porquê. Talvez é pela simplicidade mesmo. Quando ele fala que ele. É, Estou abrindo aspas aqui. Tive três, quatro cachorros que se foram sem eu entender. Como se explica para um filho o que é morrer? Sabe? Então, eu acho que eu, eu também, eu também é, entrava nessa perspectiva de ser um filho, de não entender também. Sobre, sobre esse assunto, por, por ser uma pessoa que estava começando a formar caráter. Então, é, essa simplicidade que ele tem para usar as metáforas, ele usa depois a é do circo, né? É um circo passageiro, me sinto em casa, mas sei que sou forasteiro. Então, é, é uma finura de trato, sabe? É uma pessoa que tem poesia nisso, sabe? O projeto, ele, ele compunha com poesia a parada, tá ligado?
2: Sim, pô. E tu consegue ver ali, tipo... Tem uma outra linha que tu pesca ali no meio Que você fala assim Mano, isso podia ser Qualquer estilo musical, tá ligado? Qualquer Então, o cara é, A gente vai chegar Então na, na, na track Que vai demandar 73 horas Desse podcast Que é a chuva de novembro
0: Ai ai Bom. Pra falar a verdade eu não tenho muita coisa pra falar sobre essa track Porque é uma daquelas tracks que são tão perfeitas que elas se... Sei lá, eu acho que se eu falar qualquer coisa que se aproxime disso Eu vou estar tá tentando voar muito próximo do sol, tá ligado?
2: Eu acho que a melhor forma de descrever essa track é, é você ir lá e dar play nela, tá ligado?
0: É o, é o storytelling mais triste perfeito do rap nacional é uma produção maravilhosa. A gente tem acorde de violão que é eternizado. Entendeu? Se você escutar esse acorde a 3, 3 mil Sulto. metros, é solto no vácuo, você vai reconhecer que é dessa música.
2: Não tem som. Se
3: for no vácuo, você não vai reconhecer porque tipo, não tem matéria para o som passar.
2: Rau! Então, mas por, o, o que eu ia falar, mano, era. Que um tempo atrás aí a gente caiu naquela discussão de acústico e não sei o que, e o caralho, de ser, não ser, de ser bom e de não é. E, tipo, algumas tracks que tem sample de violão, com essa incluída, é uma das tracks que consegue... É, é tipo, vai lá ouvir, tá ligado? É muito bom, tá ligado? Sim, mano. Ele consegue, o, o Projeto tá produzindo... O Projota produzindo é igual o Brown produzindo, tá ligado? Você não pensa que um maluco que rima bem consegue produzir bem, tá ligado?
1: Não, mas eu acho que, assim, o, uhum. o... Eu, não, eu não vou ficar discorrendo na track, né? Eu vou dar só as, as visões mesmo, porque a, a melhor forma de falar sobre a track é mandar você ouvir. Mas, mano, é um filme, é um filme em três minutos, eu não entendo como que não existe ainda. E se existe, né, enviem pra nós, arroba da Rappsheet, manda o filme. Sei como não fizeram ainda o um filme, sei lá... Um ganhador de Oscar baseado na história desse filme, dessa música. De filme. É tipo, absurda, absurda a história. É tipo, um dos melhores storytellings da história do rap nacional. Sim, mano. E. Sim, performance certeza. muito emocional. Eu acho favor, que não seria loucura é tá dizer emocionado. que é o melhor story pra tá gravando. Telha, tá faz muito é, tempo. vamos, vamos emocionar. é o melhor. Então, então é isso. É o melhor storytelling da história do rap
0: nacional.
2: Eu acho, que, eu acho que não é o melhor porque vocês estão esquecendo de Diário de um Detento.
0: Esse é aquele momento que a gente reflete e, e, volta, e volta e volta para o nosso
1: espaço. Você, para, você pensa, tipo, será que eu vou ser Edil o suficiente para falar chuva de novembro é melhor que Diário de Detento, em termos de storytelling?
0: Hoje não, irmão. Vamos hoje... no
1: tapete esse pensamento. Hoje não eu não vou falar, falar isso disso. hoje. Talvez algum dia, depois de algumas brejas, talvez eu fale Mas hoje, nesse, nesse episódio, eu não vou dizer isso.
0: É, uma coisa que é muito boa, vamos, vamos, vamos falar de coisas palpáveis. Uma coisa que é muito interessante é a entrega do ProJ, como ele muda é, o tom, como ele muda a urgência da voz dele, quando as coisas começam a dar errado. Não, não existe spoiler, né? O cara vai pegar um ônibus e o chuva, a chuva de novembro, né, causa o acidente. Então, quando a parada. Quando ele começa a descrever todas o, 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 as voltas que o ônibus dá derrapando na pista, que é quando vira para o momento crítico, a entrega dele. Vai nesse caminho também, tá ligado? Ele tá lá rimando numa, numa toante e muda completamente. Sou angustiado. Dá urgência, dá urgência pro que tá sendo dito. Dá, 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 bota vida, né? Ele, ele interpreta realmente o, o, o momento, né? E, cara, sensacional. E a gente fica se perguntando o que, que, o que, que ele recebeu de mensagem, né? O que é o, o, o peão girando no final de Inception, perto da mensagem recebida, mas
1: nunca... <risos> Ele, tipo, toma totalmente sua atenção. Tipo, caralho, e aí,
0: mano? E, e, e é intensificado, porque ele fala que ele, ele nunca escutou um Eu Te Amo do, do, da música inspiradora dele, tá ligado? Então você fica, mano, por quê, sabe? É muito triste. Será que era
1: essa mensagem?
0: Então, Final, será que era essa mensagem? Será que era ela, sei lá, mandando uma mensagem? falou ó, oh, mano, não, pode voltar aí, tá ligado?
1: Sabe? Será que ela traiu ele, assim, como, como Capitu? Você, mas aí você olha, vai brigar nossa. com o
0: linguista, cara Olha só, mas eu acho que essa pergunta Ela é irrelevante pro, pro, pro livro, mas aí Esse é um outro podcast
2: Eu falei, você vai brigar com o linguista, cara
0: eu Não cita o machado aqui. Hashtag pau no cu do Bentinho, cara chato, possessivo Chato pra caralho Nossa, o Escobar, Escobar era muito mais da hora O Escobar era bem apessoado Mais bonito, entendeu?
1: Mas é isso Pra fechar, é aquela outra que, tipo, ele termina tipo, sem saber o que, e aí fica aquele o pianinho na outra, você fica tipo, é tipo, digere isso aí, irmão, toma esse, esses segundinhos de piano pra você entender o que, que acabou de passar, o que, que acabou é, tipo, é, nas, as primeiras vezes que eu ouvi com a atenção, era tipo os segundos até começar a próxima música, que era tipo, caralho, bicho caralho, caralho, é, tipo, cinco, você repete cinco vezes, tipo,
2: puta que pariu pra que isso, né, mano o clima é muito alto, mano é, Meninos, mano, que eu acho que é a track Tipo, mais Menos paulistana, mais paulistana Que tem, tá ligado? Porque ela tem muito cara de falcão Puxa muito assim pra uma parada MV Bill e tal E o
1: Rashid Destrói aqui, né mano? Ninguém vai discutir isso também é, Tipo, Correria vai bem, o Projota vai bem Até e tal, mas o Rashid é tipo Um dos melhores versos do, do disco inteiro Não o melhor, eu vou dizer que é o melhor Mas é um dos melhores com certeza
2: Sim. mano, aquela, aquela interação de 12 horas, 12 anos, 12 molas, puta que pariu, velho.
1: É muito bom. Se não fosse o verso dele, ia ser uma música de, tipo, descartável ali. Eu acho que ia ser tipo, ah, legal, tal, mas não precisa. Ela, ela é boa,
2: tá ligado? Mas é mais uma.. ia ser mais uma música assim, ah, tipo, refrão ok, tá ligado? E tá aí, tipo, trampo do cara, tá aí. Depois, de vir depois de chuva de novembro. Depois de chuva de novembro, tá ligado? E falam assim, ah, tá aí, mano. Maior puta paulada do Rashid depois, tá ligado?
3: Concordo, concordo em número gênero, grau. O Rashid faz necessário, tipo, ele que dá a permissão
1: pra essa música existir, tá ligado? Ela ia ser até ruim, porque, tipo, no contexto que ela tá, que ela tá, tipo no final do trampo, depois de de novembro, antes do Samurai. Então, tipo, se esses dois versos mais ou menos, um refrão mais ou menos, ia ser tipo, nossa, irmão, sai daqui, alguém me manda uma versão da mixtape com escortado. Mas aí o verso do Rashid faz a música valer a pena.
0: Só queria, só queria falar uma coisa, vocês estavam falando do verso do Rashid, essa é uma das entregas mais raivosas que eu, eu nunca vi o Rashid rimando com essa raiva em toda a carreira dele. Eu acho que Meninos é, é uma entrega particular nesse sentido, porque é raiva pura.
2: Não, tem, mano, o Rashid tem nesse uma música nível... mais pica que essa,
0: Ô, a louco, cena,
2: mano. tá ligado?
0: Mas, não, a cena, mas, mas nesse nível de raiva, que o bagulho, que, são grunhidos que ele solta, tá ligado? Eu acho que não é, a cena, eu me lembro que é um negócio bem mais, até um, é um sample de jazz, ah, é um bagulho não, bem não, mais contido
2: Sim, 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 sim. Com, re, com relação ao delivery, sim, sim
0: eu falo em questão de delivery, tá ligado? O cara, o cara é uma besta gruindo, enjaulada, com ódio, tá ligado? É, é sensa, é, é, eu acho que ele nunca rimou assim em nenhum outro momento da carreira dele. Vale muito a pena se você quer conhecer um Rashid um pouco mais fora dos trópicos.
2: Então, mano, e aí, tipo, é, voltando. Samurai, né, mano? Samurai é. Que eu acho que é uma. Porra, single, né, mano? E, tipo, o bagulho é bom, é maneirinho. É, hoje eu acho que o refrão não, não funciona. Hoje, eu acho que ele não funciona. Mas pra nós que ouviu o bagulho que achava da hora, casa, mano. Funciona, tá ligado?
0: No, no, no
2: bagulho ali, produção de DJ Kaique
0: Terra Preta chegando também, fudidão. Sim, sim. Samurai, eu acho que o ProJ perdeu. Eu acho que o ProJ perdeu uma grande oportunidade de ter encerrado aí a mixtape. Eu acho que poderia ter.
1: Sim, eu ia falar isso.
0: Poderia ter acabado aí.
1: O meu argumento.
0: Perdão, JTH. Não que eu não goste de Pode Pá, eu só não acho que ela serve, independente de qualquer argumento de que mixtape não precisa ter um começo e meio fim, eu só acho que Pode não encerra é, a, a mixtape da forma como ela vinha sendo é, criada até então, tá ligado? Eu acho que Samurai seria o um encerramento perfeito de uma compilação, seja o que for, e é isso. É, é, é muito inspiradora, já falei Pode que abriu ser. portas pro, pro rap e pro brasileiro, e é isso aí.
2: Eu acho que Pode para era pra estar tá lá pro meio do disco, né,
1: mano? Então, tipo Pode não faz nada de novo. É tipo, ah, a gente ama o rap, beleza. Mas, tipo, o beat é muito bom. O beat precisa ser, é uma coisa que salva, tipo, com o baixo bem marcado, a guitarra e o violão de levezinho no fundo, que entra depois do primeiro refrão e tal. A gente já vai falar das duas faixas juntas.
0: É, as guitarras, a, a guitarra em Pode parar é muito bom, velho. O, o, as linhas de guitarra são muito boas. Isso, isso eu acho que
3: é, tipo, inegável, tá ligado? O que? Não, que pode pá, valia a pena existir só por causa da guitarrinha, tá
0: ligado? Ah, sim, com certeza. Mas que existisse lá pro meio do álbum.
1: A produção dela é muito boa, mas ela no final é redundante, porque não tem nada nela que, em termos de performance, de escrita, que não, não tenha sido dito ainda. Então acho que ela é ok. Mas Samurai, já que eu não tinha falado nada dela antes, Pra mim ela é, não é boazinha não, mano ela é incrível, ela é tipo uma coisa que o Projota faz muito nesse álbum, é ele te dá os hinos de motivação, serve pra qualquer coisa, mano. Eu lembro que eu tava na escola nessa época e eu ia jogar interclasse, mano, e eu jogava uns campeonatos também de futebol e tal, eu jogava num time aqui do bairro, é, e mano, o Samurai era um dos meus hinos, de, tipo, mano, eu vou jogar, eu acordava, mano, eu ouvia Samurai. Era tipo, essa música aqui vai me dar motivação, caralho. Se os caras me derrubar eu vou derrubar eles de volta, se cortar meu braço, não sei o quê. É tipo, é uma puta ideia de motivação. Eu acho ela muito muito foda. Ela é tipo, marcante, mas ela é muito boa e ela deveria fechar o álbum. A
0: sequência dos amigos e a facilidade com que ele coloca esse raciocínio nas linhas é muito, é muito foda, velho. Aquela parte do colegas, eu tenho 20 amigos, eu tenho 6, que vejo sempre só quatro que
1: isso posta... é marcante Mano, demais. Mano,
0: olha isso, tá ligado?
1: Ele faz brincando. Eu essa frase pelo menos 10 vezes.
0: Ele faz brincando essa, essa sequência. Hoje em dia a gente tem MC que se mata para criar um raciocínio de uma linha que conversa com a outra. Porque hoje em dia o que a gente tem? A gente tem duas linhas que rimam, mas que uma, uma tá falando... A, outra tá falando Y, tá ligado? Elas não tem relação nenhuma E, e jogando então, referência ao vento, tá ligado? É, e, e distribuindo referência como se fosse A festa do caqui Então o, 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 o Projota, mano Olha, olha o, a facilidade um, Que ele tem de pegar um raciocínio E ir desenvolvendo e tudo bem, A rima não é lá aquelas coisas Ele rima 6 com 3 é, Beleza, mas tipo assim a, a facilidade que ele tem pra pôr isso em métrica E fazer isso soar bem num rap É um bagulho que hoje em dia dá A. Aulas para essa, essa galera que se acha Os liricistas, mas que estão Sei lá, você vai escutar o álbum do cara A música do cara é um monte de linha solta Tá ligado? Eu, eu, eu concordo com,
3: com tudo Acho que Esse trecho né do Colegas Eu tenho 20 até o, Até a punchline do final é, Eu acho Muito incrível, eu acho tipo O ponto alto da música, tá ligado? E eu acho muito doido Que vem no final do terceiro verso então, tipo, é uma música que tem uma experiência de, de audição ascendente, sabe? Então, você tá sempre ouvindo ela e acendendo. Então, eu acho isso, tipo, muito incrível. Eu acho que as pessoas... Não... É difícil, sabe? As pessoas terem essa preocupação, sabe? É, inclusive, uma coisa que o Projota faz muito, sabe? E, e é uma coisa do Projota mesmo. Ele vai desenvolver muito bem as ideias dele dentro, dentro do verso dele, né? Só que ele vai construir toda a ideia para na última linha, ter aquela punchline, tá ligado? Que é a frase de efeito mais foda possível. Às vezes ele dá aquela capengada, né? Uma, uma frase meio corne, né? Mas isso tá aí até hoje, tá ligado? Você pega o verso dele no Poetas no Topo em dezembro. É um verso longo, bom e tal. E ele constrói tudo pra... No final tem uma frase de efeito, só que né, vem aquela frase de efeito corny, cringe pra caralho, então dá, dá aquelas capengada, mas mano, ele sempre faz isso, sabe pega todos os versos dele no álbum, é sempre perfeitinho, sabe, vai ter sempre a frase de efeito mais foda do verso
1: constrói essa e é... a geração pós 2015 do rap ela se acostumou a soltar a punchline pela punchline, tipo, ele não quer dizer nada, ele só quer soltar a punchline, ele pensou no banho a punchline e falou, vou soltar essa, e ele põe na sétima faixa do, do verso, ela não tem nada a ver com a sexta e nada a ver com a oitava, ou às vezes alguma coisinha ele constrói com a da oitava, mas enfim, é tipo, só a punchline, e o, o Projota ele sempre teve isso, tipo ele vai construindo, é o que o Zé falou, e em projeção ele não faz isso, nos outros trampos ele faz mais, que é o que o Zé falou também, que é ele ser inconsistente no próprio verso, é, por exemplo, mas hoje ainda tô vivo, não vou comer do meu pão, Hã? só que aí fechou bem no final.
2: Então, mas eu acho que isso é muito referência de de comédia, tá ligado? Dessa construção de de, de de punchline, mas bem costurada para você chegar e bater no final. Eu acho que é mesmo, eu acho que é mesmo a referência assim de comédia. Então, rapaziada, eu acho que é isso, a gente finaliza por aqui. Tipo. Considerações finais, quero fazer finais. Calma! <risos> <risos> Caralho! <risos> então, é, é mesmo isso e tipo, agora eu quero fazer aqui as considerações finais do álbum. Então, eu quero começar aqui com
1: o João.
0: Essa parte você entra, João.
1: É, então, a projeção ela é, é um trampo mais que tudo marcante. E eu acho que é uma audição que sustenta até hoje, mano. 10 anos, eu acho que se bobear, é talvez a melhor audição daquele ano no rap nacional. Sim, eu disse isso. Eu sei o que vocês estão pensando. E eu disse. É, se o envelhecimento não é muito ideal por conta das temáticas dele, que às vezes nem sempre... Às vezes nem sempre. Por conta das temáticas dele, que nem sempre se adequam ao que se ouve hoje, e além da questão da, das mixagens e tal, que isso muda sempre ele se vale, né, isso, isso se equilibra pelo sentimento que, que toda uma geração que foi marcada por esse trampo tem, Então, nostalgia então, tipo, se era um álbum nota 9 em 2010 eu tô dizendo que é um álbum nota 9 em 2010 ele perde uns pontos e ganha outros e continua sendo um trampo nota 9 hoje é, principalmente para quem viveu aquela era e é marcante, mas não há lugar melhor no mundo que o nosso lugar é melhor é isso, falou galera
2: então, é... Zé, manda aí tua, tua opinião aí, suas considerações finais.
3: É, considerações finais, eu diria que, assim, nessa época, o, o DJ Kaique, mano, ele, sabe, ele, sei lá, quase que carregou o rap nacional nas costas, tá ligado? Tipo, botou assim, falou, vou, vou botar esses moleques aí pra cantar, parça, sabe? assim, é incrível ver o, tra o trampo que o cara fez nessa época pelo rap nacional, sabe? E isso se sustenta durante alguns anos, sabe? É, é tipo uma contribuição ímpar que o cara vai dar pro rap nacional. É, e projeção, cara, é, é uma mixtape né? mix que ela tem por si só um uma relação de consumo muito diferente com o público, né, que ia consumir rap. Então, como, então muitas vezes a galera
2: eu acho até que era outro público, mano.
3: É, então, mas muitas vezes a galera tipo pegava faixas, sabe, soltas e construía. Então, sabe, toda essa, toda essa, esse quebra cabeça que as próprias pessoas faziam com as faixas nas playlists elas contribuem muito também no consumo posterior da mixtape no todo, sabe? Elas mudam um pouco a experiência. É, mas mesmo assim, sabe, eu, eu fico admirado como o Projeto ele consegue ser é, conciso naquilo que ele, que ele tá passando, sabe? Nos, nos sentimentos que ele coloca para fora, é, nos estilos que ele vai exercer e... Como é um álbum que tem muito. Um álbum não, né? Uma mixtape que tem muitas faixas que vem do primeiro trampo dele. É, eu, eu fico admirado assim como a gente tinha, sabe? Um maluco como o ProJ produzindo rap, velho. Eu fico muito feliz de ter vivido a mesma época, sabe? De ter escutado isso naquela época. É, eu só tenho, só tenho que agradecer mesmo, mano. É
2: isso. E tu, Gustavo, cara? É. Eu duvido você fazer essa consideração final sem usar surpreendente.
0: Maravilhoso. Impressionante. Acho. E surreal. isso surreal.
2: isso surreal. Exatamente.
0: Mano, o que eu tenho pra falar desse álbum, cara... Bom, boa parte do que eu considero... Já, você já leu no, no início do programa, que é aquele textinho que foi eu que escrevi também sobre o trampo. Mas eu acho que, para além do que os meus colegas já falaram, projeção tá inserida nesse... Nesse movimento de mixtapes que, por sua vez, foi é, se encontra nessa escola do Marechal, né? Essa filosofia de vida que o Marechal é instituiu no, no, nos três, né? No Rashid, no MC do Projota. E por mais que muita gente goste de, de não é que goste, por mais que algumas pessoas queiram se, se vangloriar por essa questão da mixtape, porque sim, não é só. Não é só rapper novo que, que esperneia por pioneirismo, né? E, esses três foram, eles eles ditaram o que era mixtape, eles não não ditaram, eles setaram as, a, a barra para um projeto nesse sentido no começo no começo da década, né? E, e cara, que nem o, o, o Z Edice é é uma é uma honra para a gente ter ter entrado no rap com com, com projetos como esse, com projeto como projeção. Eu não sei como que essa, como que essa discussão não, não chegou nesse caminho até, até esse ponto, mas a, a gente, sim, a gente entrou pelo rap por meio desses caras. Porque, assim, a gente entrou... Oh, rap, a gente foi, foi o nosso gateway, digamos assim, pro rap. Es, esses três, tá ligado? O Rashid, o MC do Projota. Da mesma forma como hoje em dia quem tá entrando... No rap, entra pelo trap, essa juventude que tá vindo pelo trap. E isso tem pontos positivos, tem pontos negativos, tem as suas diferenças, que, que eu acho que até vale, vale por essa discussão, tá ligado? Pelo rap otaku. É, pelo rap otaco por exemplo. Que muita gente fala que tá, que tá chamando uma galera, mas eu acho que o trap faz isso bem melhor, inclusive. Uh, de uma forma bem melhor.
2: É porque é estética, né, cara? É aquela que, que, que a gente tinha falado.
0: O, exato. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente que tá... Que tá... Não, não, não é muita pretensão falar isso, porque todo quando eu falo a gente é todo mundo mesmo. Todo mundo que ouviu é, que ouviu o Pro nessa época ajudou a construir o que, o que o que o rap nacional é hoje, tá ligado? Então isso 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 é muito bom saber que é, os princípios que a gente tem hoje em dia foram cunhados nessa época, tá ligado? É um bagulho muito muito forte. É, é bem positivo isso. Não tô falando que o que vai surgir com essa galera nova que está entrando no trap não seja isso. Porque vai o trap, o drill e essas novas vertentes. Algo novo vai se criar daqui, daqui mais 10 anos ou 15 anos e, e aí a gente vê o que acontece. Mas o que eu sinto é meio que um sentimento de, de missão cumprida, tá ligado? A gente, a gente aprendeu com esses caras e, e, foi, muito, e foi, muito, foi muito bonito ver tudo que aconteceu até, até a gente chegar onde a gente tá hoje, sabe? Então, basicamente é isso. Não tem um olhar muito crítico a respeito porque é muito difícil ter um olhar crítico como você deve ter percebido até então. Eu sou muito fã do, do trabalho e, e, e esse é o Gustavo Fã falando, tá ligado?
1: É isso, pô. É isso, mano.
2: Então, pronto, cara. É... Você que suas considerações finais? Então, a minha consider... é, As minhas considerações finais, depois de tudo que foi falado, é me resta é concordar com vocês. E tipo, projeção é um puta disco. É, foi mesmo Um empurrão que o projeto precisava. E eu tô só esperando, cara. Só esperando que contratos são só papéis. É isso. Tá ligado? É, e com essa, cara, a gente termina por aqui. E até a próxima. Falou.